0: Un si grand voyage dans
1: je suis pas je suis pas bon.
0: Bonjour et bienvenue à l'Atelier BD, le podcast 100% BD, comics et manga. Avec moi aujourd'hui, Margot. Bonjour. Noto. Bonjour. Mika. Salut. Et Fab. Salut. Et eh ouais, on est au complet aujourd'hui, ça fait plaisir. Euh, au minute de cet épisode, comme d'habitude, on vous parlera de l'actualité BD du mois écoulé. Et puis, euh, je vous l'avais promis, le mois dernier, il y aura une interview de Régis Sautière en deuxième partie d'émission. Et pour conclure, on fera un topo des dernières sorties BD qui nous ont marquées. Allez go, on commence avec la partie actuelle. L'Actu actu BD du mois de mai 2022, c'est bien sûr l'arrivée de Rima Abdul Malak au ministère de la Culture. Alors arrivée, pas tout à fait, hein, puisque ça fait déjà un moment qu'elle bosse dans l'ombre côté, aux côtés du, des différents ministres qui l'ont précédée. C'est à elle notamment que l'on doit la mise en place du fameux passe Culture pour les collégiens et lycéens. Euh, autant dire que les éditeurs de de manga l'aiment bien puisque le culture pour pour ceux qui savent si ça, pas. Euh, voilà c'était un, un crédit est le... qui accordé aux, aux collégiens et lycéens hein, pour pour s'acheter des livres enfin mais pas que en fait, c'est le manga passe oui voilà oui, c'est le manga passe <rire> c'est ça
2: j'ai l'impression d'être sur BFM TV ça suffit
0: alors, euh, après, comme, euh, comme Rosy de Macho, elle reconnaît plus branchée par tout ce qui est
3: spectacle vivant, mais on espère
0: qu'elle s'intéressera aussi aux auteurs de livres, donc on vous oui. souhaite la bienvenue. Hein.
3: Ça fait 20 ans qu'on attend euh, le Messie pour sauver la BD <rire> et les auteurs.
4: <rire> de toute façon, à son âge, il vaut mieux qu'elle apprécie les spectacles vivants. C'est un moment ils ne seront plus trop bien. <rire>
0: <rire> L'autre annonce qui a été faite durant ce mois, ce sont les éditions Ankama, qui ont décidé de se lancer, eux aussi, dans l'aventure du webtoon, avec l'arrivée d'une nouvelle plateforme, Crossmose qui, comme son nom l'indique, va publier dans un premier temps tous les mangas et comics parus dans l'univers de d'Ofus et Wakfu. Euh, ce sera une sorte de service de streaming sans abonnement. Le premier épisode d'une série sera gratuit, et au-delà, on pourra acheter des recharges qui permettront de débloquer le reste de la lecture sans limite de temps. Donc, euh, bon, là, ils ont déjà donné des prix, c'est 4,99€, 5€ euros quoi, euh, pour, euh, pour 11 épisodes, 9,99€ pour 23 épisodes, et 14,99€ pour 35 épisodes. C'est ma...
4: ouais. quand même très con de proposer ce qui est déjà sorti en papier au format webtoon. Oui. Et à payer. Tu vois qui t'a payé un truc autant que t'achètes ton bouquin. Ouais. Eh oui, oui. surtout que
2: euh, je connais pas très bien les prix des webtoons mais ça me semble très cher. Ça. Non, c'est oui, oui, Parce que c'est le même les mêmes
4: prix pour, uh, pour toi. Uh, pas des mais la plateforme de Parce qu'on est d'accord, un est... épisode c'est les petits c'est comme 25, un chapitre. Ouais, 25 pages un truc comme ça. Mm. Ouais, enfin si c'est
5: déjà sorti papier, c'est plus une exclusivité quoi. Entre guillemets, donc ils pourraient ouais. le vendre moins cher, peut-être.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, après, après, je crois qu'ils ont prévu de faire des, des créations euh, exclusivement pour, euh, pour la plateforme. Hein, D'accord. Euh, euh, c'est pour commencer. Ouais, c'est pour commencer. Mais bon, enfin, voilà, bah, c'est comme Netflix, hein, quand ils ont commencé, c'était ça. Hein, euh...
4: Après, si tu regardes, tu prends euh, Webtoon Factory, tu prends euh, Webtoon.com, etc., euh, ils mettent tout en pré-publication, et le truc qui a le plus de succès, ça finit par sortir en papier. Oui. Euh, on le voit avec Solo Leveling, là, en ce moment, il euh, y en a partout. Enfin, euh, toutes les semaines, tu as un Webtoon différent qui sort, parce que c'est soi-disant le truc trop bien. Tout est pas quali, et tout trouve pas son public. C'est mmh. euh... bah, surtout
2: que moi, par exemple, j'ai depuis... Euh... Kbooks, donc ouais. l'éditeur de solo leveling en papier, euh, bah j'ai euh, deux ou trois no représentants qui ont euh, une nouvelle gamme euh, <rire> euh, ouais. webtoon, donc Mais euh, ça coûte moins cher. Oui, enfin après les, les les moins. même c'est que les bouquins ils sont quand même à 15 balles. Oui, pour, euh, pour, un, pour un truc qui n'est pas non plus magnifique, parce que c'est un truc qui est censé être sur le téléphone, moi à chaque fois je trouve que la mise en page. Pff.
4: Non, c'est pas pensé pour être sur
2: une oui, mise en page coup, papier classique. Euh, moi j'en ai un peu marre que euh, ça fait chier, hein, quand c'était ouais. les éditeurs BD et que ça a été le succès du manga, ils ont créé des collections manga. Maintenant que c'est le succès du webtoon, ils créent des collections webtoon. Enfin bon, au bout d'un moment, il euh, y en a partout et nous on ne sait déjà plus où tout mettre, ça commençait un peu à être chiant quoi. Surtout que c'était créé à la base pour être sur le téléphone, donc pourquoi encore en rajouter Et pourquoi le sortir papier bah, Laisser sur le support de base et puis arrêter d'encombrer les librairies.
0: Après, après c'est logique de la part d'Ankama de, de continuer, de, parce qu'ils ont toujours été à fond dans le, dans le cross-média, les... oui. je oui. sais comment on dit, oui, enfin, bon, depuis, ouais. depuis, le, depuis le début, quoi. donc euh, c'est donc logique qu'ils qu aient un service de webtoon aussi. Quoi. Oui, enfin,
2: oui
5: bah, ils le font tous, donc...
2: Après mais je te dis moi si ça reste sur leur sur leur plateforme ça me gêne pas mais s'il faudra en plus les mettre en librairie ça va commencer à me saouler. Ouais.
4: Mais déjà ils sont ah. ils sont déjà en librairie. Oui mais là, les prochains je parle les prochains tu vas en voir arriver hein, regarde tous les mecs euh, manga draft euh, qui oh. publie là euh, le youtubeur euh, spécialiste manga là, hein. Il sort un truc chez Vega Dupuis, alors que Vega Dupuis avait annoncé son sur... Ah, mais tu parles de un... chez Fotaku, là. Ouais, c'est ça. Oui, j'en ai pris zéro à l'office, il va me faire foutre. Non, mais c'est de la dobe. Hein. Mais oui, Vraiment. je sais, mais moi je vais pas le vendre. Cultura
2: euh... va le vendre, mais moi c'est pas aucun... du tout mon public. aucun hein. bon retour.
4: Mais tu vois, dans le sens où Vega Dupuis s'annonce comme euh, mais un... Immonde, un éditeur manga, comme quoi il va aller chercher des petites pépites, des trucs oui, un oui, petit oui. peu plus confidentiels. Alors des grosses bouses. Et là, on a droit. non, mais c'est, enfin. Je vais pas dire ça, mais, euh... non, mais moi je le dis, après quoi, moi je l'ai pas
2: encore YouTubeur, lu, mais oui c'est ah mais... oh, quelle horreur mon dieu oui mais en fait c'est exactement ça c'est que je l'ai pas lu mais moi j'ai pas confiance en fait je sais pas un truc pour gage de qualité non. et surtout j'ai vu des pages intérieures et d'histoire
3: exactement <rire> c'est tout ce qu'il y a de plus basique un hein, je... Shonen en fait je l'aurais pas, pas pris je l'aurais
2: pas pris même si j'avais lu le pitch euh, en dehors du de je savais pas qui c'était le mec quoi ok
3: tant mort on revient sur la news en donc il sort sort webtoon on sent que vous êtes passionné par le
4: sujet
5: voilà on peut faire une émission dessus
4: non, ouais. non, non, coup, non. Kama... On démontrera quand ce sera sorti. <rire> un Kama pour les webtoons, OK Mais faites attention. Voilà. voilà. C'est un, voilà. un peu ça, voilà.
0: voilà c'est ça. <rire> et puis on va vous donner des nouvelles de l'affaire Gaston Lagaffe puisque ah, comme oui. vous le savez, un nouveau Gaston est prévu pour cet automne, scénarisé et dessiné par Delaf, mais Isabelle Franquin souhaite en interdire l'apparition conformément au vœu de son ah. père. Donc en attendant, les éditions du Puy ont préféré suspendre la prépublication des gags dans le journal de Spirou. Et donc l'affaire sera jugée par le tribunal de première instance de Bruxelles. Les plaidoiries sont prévues pour la fin du mois d'août et le verdict pour le mois de septembre. Donc même si les éditions du puits ont gain de cause, la sortie n'aura certainement pas lieu en octobre comme c'était prévu oui, initialement.
3: moi ce que j'ai lu, c'est que le, la sortie d'album était de toute manière repoussée en 2023.
2: Bah c'est normal parce que là Donc
3: Noël 2022, nada, que dalle. Si, il y
2: aura un nouveau vieux fourneau. Ça n'a rien oui. à voir, mais non, ça n'a rien à voir. Moi, c'est formidable.
3: <rire> on te lance sur un sujet, tu nous, tu nous embarques ailleurs. Margot, arrête ouais. un petit peu ce que tu J'ai Alors de c'est des trucs. Euh... Donc, Gaston si j'ai pensé en termes de voilà, pour cette année, c'est mort. Finalement.
2: Mais si, c'est un lien. J'ai pensé en termes de gains pour les pense... libraires, de trucs ah, qui ouais. se vendent facilement. Et ah, ben, c'est un lien. Ah oui. C'est juste que c'est un lien dans ma tête et qu'il n'était ah, pas expliqué.
5: Un lien dans ta tête, ok, d'accord.
2: Voilà. Oh, ouais.
0: Pour les libraires et tout, était la première à râler quand il y a un nouveau Astérix qui sort.
2: Oui, mais les vieux fourneaux, ça va. Je râle pas pour ça. Ah, bon, attention,
3: ouais. parce que ouais. avec, ce déca... avec ce décalage de Gaston Lagaffe, tu as un risque pour l'an prochain, c'est que fin octobre sortent le nouvel Astérix et le nouveau Gaston Lagaffe. Après, Alors,
2: ouais. honnêtement, moi, en tout cas, j'espère ouais. vraiment que c'est elle qui va avoir gain de cause hein, pour le procès, hein, parce que Ah non,
3: moi, je trouve que le. Je travail sais, de on Delphi en avait. Bon.
2: Oui, je sais, mais en attendant, moi, je suis. ça enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il y a les, les volontés de quelqu'un. Enfin, tu les appliques, quoi. Donc.
5: Il y avait un vide. C'est pas faux.
0: C'est le contrat, c'est le contrat. Donc bon, après, on verra bien. Il a tant pis pour lui, il a vendu son âme. Après,
2: un Astérix et un Gaston,
0: Tu t'en fous, t'en un des deux. Ça va te nourrir, c'est ça. Et puis, on va saluer la bienvenue à un nouveau podcast BD. Non, vous inquiétez pas, c'est pas...
2: J'ai eu peur, j'ai vraiment eu peur, j'ai
4: cru qu'il... Un
3: nouveau podcast BD Non, 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 non,
0: non. Allez, on salue qui euh, ça s'appelle la lutte des cases. C'est produit par Radio Nova, Les Inrock et les éditions Dargo. Et c'est c'est un angle plutôt original qu'ils ont choisi puisque c'est axé uniquement sur les BD qui parlent de politique et ou sur les BD engagés. Euh, c'est animé par Vincent Bruner qui est journaliste pour Les Inrock. Il y a cinq épisodes prévus, dont deux qui sont déjà en ligne. Les autres arriveront dans les prochaines semaines. Et euh, je crois qu'ils ont prévu notamment, tu parlais des vieux fourneaux, euh, il y aura les auteurs des vieux fourneaux qui vont parler euh, euh, dans un dans un des épisodes. J'ai pas encore écouté euh, ce podcast, mais bon, voilà. Ça a l'air d'être
4: un podcast de qualité. Voilà, qu ça s'appelle
0: La lutte des cases. <rire> Mais tous les podcasts sont de qualité, Fab. Mmh, chacun à leur fait, niveau. Tant que c'est fait avec le cœur et avec amour. Voilà. <rire> et de la maille. <rire> <rire> Riyad Satouf, bientôt, de nouveau derrière la caméra. C'est ce qu'ont annoncé les inconnus. Euh, Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus, qui ont fait l'appel à lui pour euh, réaliser leur prochain film. Euh, donc, euh, à voir ce que ça donne. Moi, j'avais ai, aimé euh, ces, ces deux films euh, à Riyad Satouf, même si le deuxième avait fait un bide complet. Euh... Oui,
3: mais pourtant, il est très bien. Il y avait il Didier bien, hein. bourdon dessus. C'est, euh, tu sais, euh, l'histoire. Je m'adresse à Mika. Euh, l'histoire euh, où c'est les femmes qui sont au pouvoir et les hommes qui vivent voilés Ah chez oui, d'accord, oui, oui. Ouais. Okay, okay.
5: Jackie euh, euh, au oui, royaume de... des filles. Hein. Ouais. Ouais. Voilà, match,
3: merci oui. Et voilà. justement, il y avait Didier Bourdon dedans.
0: Oui, c'est vrai. Une petite info Stanley, ça nous manquait, hein, euh, puisque Disney... Mais il est, il est, est, est pas mort euh, Bah si, il est mort, mais on continue à parler de lui, tu sais. Pareil, il a vendu son âme. Hein, euh. <rire> oui, mais lui, de son vivant, il a Oui <rire> Donc Disney a loué pour 20 ans le nom, le visage et les droits de Stanley okay. via un contrat avec la société Poe Entertainment qui gère donc les droits du scénariste décédé en 2018. Il compte utiliser pour les films et séries Marvel bien sûr, donc ça veut dire le retour des caméos de stanley mais en CGI cette fois. Hein. Pardon, euh, en quoi En, en CGI, en, -à -dire en, en images de synthèse. Ah
4: d'accord, euh, voilà. après ça peut <rire> être juste une affiche. Hein. Oui, oui. Ça non mais, non mais, t'inquiète, ils vont
0: l'exploiter à fond. Euh, ça sera aussi pour les parcs, hein. euh, donc euh, l'exploitation de, de l'image euh, dans les parcs, okay. et, euh, et aussi pour le merchandising, comme par exemple des figurines ou des peluches. Donc mmh. euh, si vous voulez dormir avec une penuche Stanley... Euh, ah C'est mon rêve, j'en rêvais. J'attendais
2: ouais. que
3: ça. Ouais, moi, je veux bien tenter l'expérience. <rire> vous caressez <rire>
0: sa moustache <rire> pour vous endormir. Oh mais non <rire> mais
4: En vrai, je crois qu'il y avait un projet où euh, ils ont signé pour euh, une série télé, tu sais, sous forme d'anthologie. Ouais. Un personnage euh, un petit peu en mode... C'est l'histoire euh, euh, de la vie, je crois. Le, le petit dessin animé, là. de T'as le petit... T'as un personnage en fait qui serait euh, un animateur en 3D sous les traits de Stan Lee et qui expliquerait un peu l'univers. Ah, euh, d'accord. Je crois que euh, j'avais vu un peu euh, Genre comme un maître maestro. D'accord, ah, voilà, voilà. d'accord. Et qui expliquerait l'univers Marvel, c'est ça Un petit peu, ouais. C'est ce que j'avais cru lire. Alors, est-ce que c'était un projet Est-ce que ça va être fait ou quoi C'est pour ça qu'il il lancerait ce truc-là. Après, sous cette démarche, ça ne me gênerait pas, tu vois, de le voir apparaître. Parce que ça serait Stan Lee qui reste dans son univers à présenter, machin. Bon, ouais. ça ne serait pas non plus euh, trop déconnant et trop irrespectueux, tu vois. Oui, non, mais oui. bon,
2: euh, je veux dire, c'est pas comme s'il y avait plein de personnes vivantes qui pouvaient faire ça. Pourquoi prendre
4: Oui, mais c'est ouais.
3: une icône. Et puis le côté déconnant de Stan Lee, bon, il l'avait de son vivant, hein. oui, il oui, a
0: décollé oui, tout oui. seul. Oui. Oui, oui, c'est vrai.
4: Puis c'est lui qui a créé le truc, du coup, introduire un épisode sur tel ou tel héros par son créateur, machin. Après, c'est sûr que s'il si le fait en présentateur principal et qu'après, derrière, il rajoute d'autres créateurs, etc., ça peut être intéressant. Je Puis je pense mais, que à contrairement à Franquin, lui. Euh, le, oui, bien il le a... principe d'être immortel, entre
3: guillemets, <rire> quoi. Pardon, t'es en train de comparer Stanley et Franquin, là On est vraiment ouais. dans les mêmes univers
0: Ah non, on n'est pas du tout dans ah les oui, mêmes on univers, est justement, ouais. mais...
4: Euh... The incredible Ce que question. je veux dire, c'est qu'il y, y, y en a un <rire>
0: qui, à mon avis, euh, est très content de continuer à apparaître, <rire> même sous forme d'image de, ouais, de synthèse. Je pense que là, il euh, s'entend un peu le coquillard. Il existe là. toujours, oui. quoi. Non, non, mais il a, euh, je pense que de son vivant... Il
4: ouais, ouais. Aimé, euh, Par contre, les ayant droit, Là. Ah oui,
0: oui. On va passer maintenant à la rubrique Nécro, ça tombe bien. Stanley, <rire> avait, et le monde du comics encore un lien hein, le monde du comics est en deuil avec la disparition en mai de deux auteurs à commencer par Neil Adams un géant du comics c'est lui notamment en compagnie de Denis O'Neill qui a contribué à redéfinir Batman en lui donnant ses lettres de noblesse euh, bah alors tu vas peut-être pouvoir confirmer ça Fab parce que moi j'avoue que je suis pas un spécialiste du comics mais apparemment c'est lui qui aurait euh, apparemment anobli aussi le, le personnage du Joker en le faisant passer de simple bouffon au dangereux psychopathe qu'on connaît aujourd'hui
4: <rire> vite fait mais j'aime pas trop le, la personne. Donc euh, la dame ça ouais, ouais. ah mais d'accord je l'ai rencontré que... quelques fois et sais ah. pas du tout passé euh... ah ouais Après, tu l'as déjà ouais, rencontré ouais. mais il était passé sur euh, Paris hein, à la Paris Comic Expo ou à la Paris Comic Con je sais plus ou peut-être les deux et euh, j'ai eu des échanges pas du tout sympathiques et pas du tout plaisants donc euh... genre
0: genre vous en êtes devenu moins euh, ou... je... non non <rire> euh... vous êtes tapé
4: non mais genre euh... enfin, enfin, l'échange qu'on a eu le la personne est... Très imbu d'elle-même, quoi. Vraiment, ah, ouais, et je supporte pas ça, quoi. Potain. À te prendre de haut et tout, et c'est vraiment un truc. Euh... Donc voilà. Après, peut-être c'était une mauvaise journée, peut-être qu'ils s'étaient tapés trois connards avant, ou peut-être j'étais un connard et que voilà. Ouais, Ils savais pas. Ouais, <rire> voilà, tu vois. Mais euh, j'ai un, un très mauvais souvenir de ces échanges-là, et euh, voilà. Après, bon, oui, c'est une grande figure du, du, du comics, ça. Ouais, ah, moi, moi j'ai un très bon
3: euh... souvenir sur euh, Neil Adams. Non, c'est vrai en plus. Hein, c'est pas et une. Tu l'as que... déjà rencontré Non, je l'ai pas rencontré. Mais moi, ce que je connais de lui, c'est qu'une chose, c'est qu'il a dessiné un... un épisode de Super Dupont dans Fleuve Glacial au début des années 80. Ah bon Oui, où Super Dupont rencontre euh, Superman justement. Ouais. Et euh, j'avais beaucoup aimé cet épisode parodique. Voilà. Ah ouais, trop bien. C'est ah, c'est marrant que il y a une. Voilà, c'était l'anecdote. Il, une... il,
0: une... <rire> il y avait fait une. C'est pas une collaboration. C'est ce quand même, euh, oui. c'est quand même fou quoi. Ah c'est marrant. Euh, ouais donc bah, il a bossé sur superman effectivement comme tu dis il a bossé sur aquaman pour dc et euh, et donc euh, thor les x-men et les avengers pour marvel voilà et il avait 80 ans et il a Alors fait des couvertures pour
4: euh, les tortues ninja qui le jour de sa mort ont euh, triplé de ah. à la revente les gens ont essayé de se faire de la thune comme d'hab
0: ah bah oui, oui comme d'hab hein. <rire>
4: Autre grand nom du comics qui nous a quitté,
0: c'est Georges Pérez qui a travaillé sur les 4 Fantastiques et Teen Titans. C'est lui aussi qui a relancé le personnage de Wonder Woman à la fin des années 80 et il est mort plutôt jeune hein, puisqu'il avait 67 ans. qu'il avait un cancer du ouais, pétrera. Ça. ça. Un cancer. Ouais. Euh, ça ouais.
4: fait annonc annoncer depuis quelques années. Ou ouais, il avait aussi. arrêté
0: euh, d'ailleurs de, de dessiner depuis un petit moment. Quoi. Très bon ouais. run sur
4: euh, Wonder Woman. Un des meilleurs. D'accord. Et les Teen Titans aussi.
0: Donc lui, tu... Lui, T'es ouais. pas content, t'es triste lui. Ouais, pff, fin, je suis
4: triste, je le connaissais pas personnellement, non, tu mais, vois, euh, mais euh, euh, ouais, il a fait des bons trucs. Comme je le connais, enfin, comme j'ai jamais pu échanger avec lui, ou ouais. peut-être c'est pour ça aussi que je suis moins.
0: J'ai vu sur les photos, il avait l'air assez souriant, donc je pense qu'il devait ouais, être assez très enjoué, tout ouais, le temps. Tu voilà. sais,
2: euh, moi j'ai l'air souriant sur les photos, et en vrai, euh... <rire> non, <'est> pas vrai. <rire> vrai. quand
0: tu connais Margot, euh... <rire> Et pour finir, je ne sais pas si vous vous rappelez de Placide des museaux qui était publié ah dans pile Gadget. Je... je sais ce que tu vas dire. <rire> oh,
2: J'imagine les gens qui écoutent ça dans leur voiture, ils vont se faire « Pourquoi il a crié ?»
4: Là, t'as foutu Parce trois que voitures J'ai des, cho ouais, ah bah... des choses à
0: dire là-dessus. Je, je m'attendais à ce que nos réagisse réagissent. Eh bien
3: son dessinateur Jacques Nicolaou est décédé à l'âge de 91 ans et eh oui, c'est eh triste. Oui. Alors ce qui est fou, c'est que le type dessinait Placide des Museau depuis 1958. Ouais. Donc c'est ça fait voilà, c'est hyper long et que en fait quand on voit C'est vilain, hein, quand même Il hein. enfin, faut reconnaître
0: Placide des Museau c'était c'était pas beau quoi. Ah,
3: je suis d'accord. Ah bon, ça va. Et alors c'était alors c'était pas, je pas me suis beau dit, et c'était c'était bébête. Ouais. et euh, ce qui est fou c'est que entre ses premiers dessins et les derniers son, son style n'a quasiment pas évolué. Son trait est resté le même pendant des décennies. C'est incroyable. C'était un, un choix, en fait, peut-être. Par mm -hmm. contre, ce qui est sûr, c'est qu'elle a dessiné des milliers de pages de BD. Alors ça... Euh, Vu qu'il a assurait, ah ouais. lui tout seul placé des museaux pendant des dizaines d'années. Ah ouais, c'est ouais. impressionnant. Ce Quand j'étais qu en vacances,
0: j'achetais des Placide des museaux poches et tout. Et je les lisais à peine,
3: en fait. Ils ouais. étaient de quelle couleur, les Placide des museaux poches oh, Tu te souviens je... Non, je m'en souviens Ils plus. étaient bleus et les pif-poches étaient, étaient rouges. Ah, d'accord. Mais bon, on va arrêter. Est-ce que tout le monde a lâché Ils sont sur <rire> leur portable et tout. Tout le monde a arrêté autour de nous. Le temps s'est suspendu. Excusez-moi, on, va... vous... on vous a laissé dans votre parenthèse. Non, mais oui, mais. -personne. Bon. <rire> mais tout à fait, mais c'est très gentil. Merci. <rire>
0: Ah il ouais, n'y a pas que les comics, il hein, y a aussi plus de gadgets. Hein,
4: Et que, Nicolas où C'était bien ouais. que quand il y avait des gadgets.
0: Ouais, <rire> oui. Ouais, mais ça polluait, c'était pas bien. On va passer aux adaptations maintenant, alors on sait tous que vous êtes très impatients de découvrir le prochain film d'Astérix, le film live réalisé par Guillaume Canet, avec Guillaume Canet dans le rôle d'Astérix, et Gilles Lelouch dans Studio Obélix, et Cléopâtre, non, et... Cléopâtre, c'est Je dans celui de Marion Cotillard. Alors, histoire de vous rassasier un peu, on va vous donner des petites miettes de l'intrigue qui a été dévoilée, donc vous voulez la connaître Oui, oui, Alors attention. Oh, surtout Margot alors, fermez les yeux. J'en frémis. Imaginez. Je vous Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Déjà, toute la ne est pas sur la mer. C'est un, <rire> un bon point de départ.
4: Alors,
0: <rire> moi, j'ai les yeux fermés. Vas-y, aussi. Donc, toute la Gaule a été envahie par les Romains. Toute, non. Puisqu'un village dire bon, moi, je vais vous faire... Grâce oui, pour enfin, là, bon, ça, ressemble bref, ça. BD, hein. <rire> ça ressemble quand même à la BD.
2: Ça ressemble quand même. Pourquoi est-ce qu'elle a déjà été fait
0: L'impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d'État fomenté par Dancing Queen, un prince félon. Aidé par Grain de maïs, le Ça marchand mérite. phénicien, et par sa fidèle guerrière Dancing Tan Queen. Tan Anne Tat Anne Ah oui Tat Anne D'accord Ok D'accord je commence ah, je le jeu tôt. de mots ah, oui, bah, La princesse Fouilly Fille unique de l'impératrice. <rire> <rire> Continuez, je m'en vais là. Ah, C'est un festival de jeux de mots. S'enfuit en Gaule pour demander de l'aide aux deux valeureux guerriers, Astérix et Bélix. Oui, ils font le trajet en une journée. Hein, tu sais. bon, Est-ce qu'elle
3: arrive à pied de la
5: Chine Non, il y a le TGV. <rire>
0: Donc, 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 ils font appel à la sexe Obélix doté d'une force surhumaine grâce à leur potion magique. Nos deux inséparables gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la princesse pour sauver sa mère et libérer son pays. Et les voici tous en route pour une grande aventure vers la Chine. Tous en
2: route ou en route En
0: route. <rire> ça fait beaucoup de gaulois ouais, pour ça, ça. une seule princesse. Ça,
4: ça, ça. Ça, est, ça, est On la est en Gaulle, euh, en route. Ça, c'est
0: la parodie porno <rire> qui sera faite aussi non, après. <rire> j'ai César et sa puissante armée, toujours en soif de conquête, ont eux aussi pris la direction de l'Empire du Milieu.
4: Il y a ah. un truc, moi, que je trouve extraordinaire, c'est que la potion magique, elle sert aussi de traducteur universel. Parce qu'à ah oui. cette époque-là, ah. va foutre une ah oui. princesse chinoise oui. avec des gaulois en train de discuter. Je suis pas, pas certain, tu français. vois. Ah oui.
3: Et César, ah ouais. dans tout ce qu'il a fait dans sa vie, il a eu le temps de prendre l'armée et de dire « on va en Chine ». Alors moi, je me
2: demande juste, euh, ils ont fait plein de jeux de mots pour les noms et machin et tout, et pourquoi il y en a un qui s'appelle « grain de maïs »
3: Bah, Mais je sais pas, Pourquoi il...
2: il a pas le droit à un jeu de mots lui
3: Bah si, il s'appelle grain mot, de maïs. Grain de maïs. Alors, est-ce que, que c'est différemment ah. Mais d'ailleurs, le Mais marchand phénicien s'appelle je... Epi de maïs dans la bande dessinée. Ah bon oui. Ah bah là, c'est grain de maïs. C'est peut-être son fils, pas. je ne ouais. sais pas. Bah, moi, ça me choque. <rire>
0: Bah, il faudra encore attendre un petit peu puisque le film est prévu pour février 2023 ouais, ah, qui force mais
4: pas on est il impatient. le film des gros poteaux ils ont qu'à se rejoindre faire un barbecue lire Astérix entre eux c'est exactement souvent,
5: ça, ah ouais, ça. <rire> Ils font un petit film de vacances Margot en plus. Les, les je
4: t'amène
3: euh... voir ce film et oui. je te paye la place mais je sais j'attends que ça tu seras obligé <rire> de faire le compte <rire> rendu <rire> mais, <rire> mais, mais je n'attends que ça j'ai hâte d'être en février 2023 moi aussi je veux le voir moi aussi
0: on va tous le voir et finalement ça va marcher ils vont en faire d'autres moi je veux voir Fab dans la salle moi
5: je vous fais un
4: épisode de deux heures de perdu mais dans l'atelier BD un direct du cinéma ah ouais, ça en dure bien. 3 ah minutes ouais,
5: un live du film <rire> excusez moi Vraiment. je quitte la salle
4: <rire> on pourrait
0: le faire effectivement ça serait, ça serait sympa euh, on va passer maintenant à l'interview donc c'est fini pour les actus
2: interview
0: L'interview de Régis sautière scénariste très profilifique, il a signé plusieurs séries dont La Guerre des Lulu chez Casterman, Les Spectaculaires chez Rue de Sèvres, ou encore le dernier cycle d'Aqua Blue chez Delcourt. Euh, J'ai eu l'occasion de le retrouver lors du dernier séance du livre d'Evreux et j'en ai profité pour ramener mes micros et lui poser quelques questions. On écoute ça maintenant. Donc salut Régis. Salut. Euh, alors bon, avant de avant de faire l'interview, j'ai regardé un petit peu ta bio hein, sur Wikipédia hein, comme un pro. <rire> euh, donc j'ai vu que toi t'étais né en 69 à Fougères en Bretagne. C'est ça. Ouais. Ça, jusque, là, bon. jusque là c'est jusque là c'est correct, <rire> ça va. Et euh, bon alors j'ai pas lu tous tes albums hein, parce que t'en as un paquet quand même. Mais bon, euh, le, on peut dire parmi tes, tes séries les plus notables, il y a euh, il y a le, la Guerre des Lulu. Ouais. Il y a Quel que t'as repris avec voilà, euh, Renaud.
6: Ouais. Je suis pas créateur mais. Ouais euh, ouais voilà. On a fait le cycle avec. Renault.
0: Voilà. Il y a aussi les spectaculaires que tu fais avec Arnaud Poitvin. Ouais. Voilà, et, euh, et puis aussi, tu as, as, as commencé aussi euh, chez Paquet avec euh, notamment les, les, les BD avec Romain Hugo, euh, donc Le Dernier Envol. Oui, ouais, C'est un peu vous qui avez créé la, la collection, la fameuse collection d'aviation. Oui, oui, euh,
6: initialement, Le Dernier Envol est paru dans une autre collection. Euh, la toute première édition du Dernier Envol ouais. est parue dans une autre collection dont je ne me rappelle plus long, une Collection Solo, je crois. Ah ouais, d'accord. Et euh, devant le succès immédiat de, de cet album-là, euh, Paquet ouais, a décidé de créer une collection consacrée à, à l'aéronautique.
0: D'accord, d'accord. Et euh, donc, euh, bah là, on va, on va revoir un petit peu ton parcours hein, jusqu'à l'enfance. Déjà, euh, est-ce que, est que quand tu étais petit, tu lisais un peu de BD
6: Oui, j'en lisais énormément, à tel point que... Enfin, j'en lisais énormément. Il n'y en avait pas énormément chez moi, puisque mes parents, à l'époque, n'étaient pas lecteurs de bandes dessinées. Ils s'y sont mis un petit peu depuis que j'en fais. Ouais. Mais euh, voilà, à l'époque, alors je me souviens que le, le... Premier album de bande dessinée que j'ai eu à moi vraiment, c'était euh, un Tintin vol de 714 pour Sydney. Ouais.
0: ouais. Ça 714, je sais plus 714. Pas. Non, je sais Ou,
6: plus. <rire> enfin bref, en tout ouais. cas, ça allait à Sydney. Ouais, ouais. Euh, <rire> et euh, donc voilà, c'est vraiment le premier album de bande dessinée euh, que je me rappelle comme ayant été à moi. C'était un cadeau que m'avaient offert des, des amis à mes parents. Euh, je me rappelle aussi d'une fois où mon père était arrivé avec plusieurs albums de bandes dessinées. Il y avait un Goldorak dedans. Ah ouais, d'accord. Euh, je ne sais pas s'il était très bon, <coughs> mais en tout cas, c'était de
0: les Goldorak qui faisaient à l'époque là où ils reprenaient des, des ils faisaient ouais, capteurs d'écran, voilà, des dessins exactement animés. C'était euh, ouais, un, un de de ça. très grand format.
6: Ah ouais, d'accord. Euh, mais c'est suffisamment, euh, si tu veux, c'était suffisamment exceptionnel pour que je m'en souvienne. D'accord. Ouais. Je me souviens aussi que ma mère a brûlé certaines de mes bandes dessinées parce que quand j'avais 10-12 ans, j'achetais beaucoup, alors par paquets de, de 3 ou 4, dans des espèces de bundles, euh, des, des comics américains, enfin les, les revues ouais. de l'époque, dont Strange, Special Strange, euh, Spilett, etc. Et ça, elle aimait pas ta mère. Et donc quand j'avais des mauvaises notes, ça passait dans la cheminée. Ah
0: d'accord, ah oui, c'était pas une question, euh, c'est américain, c'est le diable, non, c'est pas... Non, ils non, C'est ouvert
6: quand même, ils étaient... Oui, enfin c'était... Arrête de lire ce genre de conneries et intéresse-toi plus à, <rire> à tes cours, ça ira ouais. mieux. Euh, mais je lisais beaucoup de bande dessinée, mais je lisais aussi beaucoup de romans, je lisais un peu tout ce qui me tombait sous la main, à tel point que ça arrivait que mes parents, pour me punir, m'interdisent de lire. Ah, d'accord, ah ouais. C'est ouais, chaud ça quand même, comme <rire> punition. Dès, dès j'étais un gros. Non, t'arrêtes de lire, tu vas regarder la télé plutôt. <rire> Et euh, donc de la bande dessinée, j'en ai beaucoup lu jusqu'à l'adolescence, je dirais. Ouais. Après, j ai, j ai, alors dans mon souvenir, ouais, j'ai beaucoup moins lu de bande dessinée euh, euh, entre peut-être 14-15 ans et, puis, euh, et mes 20 ans. Mmh. J'ai continué à en lire un peu dans des revues comme Fluide Glacial. D'accord, ouais. Euh, mais je crois que c'était à peu près tout. Fluide Glacial, un peu l'écho des savanes, des choses comme ça. Et euh, mais je m'étais désintéressé un petit peu de la bande dessinée et, euh, et ma passion de lecteur pour ce médium a recommencé pour mes 20 ans puisqu'on m'a offert deux bandes dessinées. Ouais. Il y avait une bande dessinée de Bilal, La Femme Piège et puis il y avait La euh, Balade de la Mer Salée ouais, de Hugo Pratt, de Hugo Pratt ouais, le, bah la première aventure de Corto Maltese. Ouais. Et j'avais adoré cet album et, et, et j'avais commencé à me réintéresser à la bande dessinée et à commencer à en acheter puisque voilà après, bah, j'ai commencé à, à travailler, à avoir un, un, voilà, un budget qui me permettait d'acheter de la bande dessinée. Mm -hmm. Et j'ai réacheté d'abord des bandes dessinées que j'avais lues quand j'étais enfant mm -hmm. euh, avant de m'intéresser à, bah, à la production euh, actuelle, enfin actuelle de l'époque. Donc ça remonte déjà ouais. à... Voilà. Il euh, y a plus d'une vingtaine d'années, euh, près d'une trentaine d'années même. Et, euh, et donc j'ai commencé à relire beaucoup, beaucoup de bandes dessinées. Et en plus de ça, ça correspondait à un moment où la bande dessinée commençait à vraiment se diversifier. On sortait de la bande dessinée humoristique et de la bande dessinée d'aventure, de ou, ou de la bande dessinée de genre, pour aller vers de. De l'autobiographie, vers, vers, vers oui. de la bande dessinée le de reportage, le format roman graphique qui est apparu.
0: Ouais, le moment où ça a commencé vraiment à exploser dans tous les sens et que, que c'était pas juste le 48 pages. Voilà, c'est ça. Ouais. 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 D'accord. Mais au niveau euh, écriture, tu, tu écrivais, as commencé à écrire vers quel âge à peu près
6: ah bah, écrire, écrire à 6 ans, quoi. Ah ouais, c'est vrai <rire> Au CP. D'accord, d'accord, mais tu... Non, mais... Tu, tu... <rire> <Non>, mais... <rire> j'ai appris à <rire> non, 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 parce que c'est marrant parce qu'on m'a posé la même question euh, hier. Je fais des rencontres scolaires. Il y a ouais. des enfants qui m'ont posé la même question. Et les premiers souvenirs que j'ai de plaisir d'écriture... Oui. Et surtout d'écrire une histoire... Alors, mais surtout d'écrire
0: pour soi, autre que à l'école, quoi. Autre que les rédactions pour l'école, quoi. Euh, ouais, vois, mais ouais. pour
6: moi, la, les rédactions à l'école, ça a vraiment été quelque chose... enfin. Vrai plaisir, je faisais des rédactions oui. à, à rallonge mmh. et c'était le moment où je m'évadais. Je passais mon temps sinon à rêvasser. Mmh. Et, euh, et pour moi, la rédaction c'était un, ouais. une récréation quelque part. C'est oui, à oui, dire oui, qu'on oui. me demandait en fait, voilà, d on me donnait un sujet, et on me demandait d'inventer une histoire et ça, j'adorais. Ouais, que ouais. J'adorais ça après vraiment écrire, écrire. Euh, je dirais dans un but professionnel enfin, ou en tout cas avec une visée professionnelle je devais avoir euh, 25 ans peut-être d'accord euh, alors j'avais écrit ici si, j'écrivais des articles dans, pour un, voilà, pour un, un magazine qu'on sortait à destination euh, des étudiants, des, des lycéens dans l'association pour laquelle je travaillais mmh. euh, mais après vraiment de la, la rédaction D'œuvres personnelles, oui, c'est ça. Je devais avoir entre 25 et 30 ans. Je commençais à écrire des nouvelles. J'ai voulu me lancer dans l'écriture d'un roman, mais je me suis rapidement rendu compte que j'avais pas l'autodiscipline nécessaire pour m'obliger à écrire tous les mmh. jours, tous les jours, tous ouais. les jours. Donc j'écrivais quand j'en avais envie, et comme je n'avais pas envie tous les jours, le roman n'avance ouais, pas. C'est chaud, et puis, vite, chaud,
0: hein. et puis si, le fait que ça avance pas, après tu te, t as
6: envie de recommencer -re -re ce qu'il y a au début. Voilà, c'est enfin, ça. Un peu et puis surtout. Faut vraiment euh, être très très motivé parce qu'on est tout seul. Il oui. n'y a personne qui nous oblige à écrire un roman.
0: Oui, et puis est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va le lire C'est voilà, ça. ça. Il y a une grande aussi. incertitude.
6: Ouais. Et, euh, et je me suis orienté vers la bande dessinée à ce moment-là. Donc j'ai rencontré d'autres euh, auteurs amateurs comme moi, mmh. donc dessinateurs, scénaristes. Et on a commencé à monter nos premiers projets. Et là, c'était tout de suite plus jouissif et tout de suite plus motivant parce que on était à deux à porter le projet. Oui. Donc voilà, on se soutenait mutuellement. En plus de ça, j's... il y avait une réalisation concrète immédiate dans le fait que le de voir transformer en dessin les mots que j'avais écrit. D'accord. Euh, et puis il y avait une obligation morale aussi de travailler ce que j'avais pas quand j'écrivais un, un, un roman ou quand je tentais de l'écrire parce que personne voilà, ne oui. me disait il faut écrire deux pages pour demain alors oui. que quand je travaille avec un dessinateur bah, si je veux que lui puisse faire sa part du boulot il faut que moi j'avance sur la mienne oui. et, euh, et donc voilà donc, j'ai cette obligation morale d'avancer
0: d'accord ouais ouais Ouais. Et alors ça, c'était au sein d'une asso euh, que tu faisais ça ou, euh, Oui, c'est une, une
6: asso qui avait créé des copains, ouais. euh, dessinateurs pour la plupart, qui, mmh. bah, qui pour ouais, rompre un peu la solitude aussi du dessinateur, avaient décidé de, de s'associer comme ça. C'est une association très informelle, bon, mmh. on avait créé un, un statut juridique, euh, loi 1901, euh, mais euh, le principe c'est qu'on se retrouvait toutes les semaines, euh, donc une fois par semaine, le mercredi soir si je me souviens bien mmh. dans un bar et puis chacun montrait ce qu'il avait fait dans la semaine les projets euh, qu'il qu était en train de monter, les, les dessins etc et euh, c'est comme ça que j'ai rencontré Ardoc, avec qui j'ai monté mon premier projet professionnel de bande dessinée ouais. et avec oui, qui parce je fais la guerre des lulu.
0: l'assaut en question c'est on a marché sur la bulle non pas du tout Non, 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 du non, tout. non.
6: Ah, on a marché sur la bulle donc l'assaut qui organise le festival de bande dessinée d'Amiens j'en ai fait aussi partie en tant qu'adhérent oui. Euh, quasiment des créations. Donc tu ne fait pas
0: partie des fondateurs.
6: Non, non, ah, pas du tout. Par... J'étais administrateur, mais c'était ouais. déjà quel... vers 2000-2001, donc c'était mmh. déjà 5 ans après la création de l'association. Mais j'étais adhérent avant, dès, dès asso, 1995 alors. ou 1996, je ne sais plus. Ouais, ouais. Et euh, non, c'est une association qui s'appelait Les Agités du Crayon. Donc agité, A, agité, c'était pour ah, attention aux jeunes ouais, talents. Ouais. Et euh, voilà, donc c'est vraiment une association de dessinateurs et de scénaristes en herbe. Aucun n'était professionnel, en tout cas de la oui. bande dessinée. Il y en avait qui, avaient déjà, euh, qui étaient déjà des dessinateurs professionnels, mais euh, qui faisaient de la, des dessins pour euh, de la publicité, des choses comme ça, pour les mmh. agences de com. Mais l'idée, c'était vraiment voilà, de monter des, des projets de, de bande dessinée. On n'avait pas envie de créer un fanzine, mais on a fait des... des quand même des petites éditions donc des on a je me souviens d'un truc qu'on appelait le pagraph euh, où là c'était un des auteurs de l'association qui avait un on pourrait dire un numéro qui lui était entièrement consacré ah, ce qu'on voulait ouais. pas c'était créer le ce qu'on n'avait pas dans le franzine c'était le côté fourre-tout oui. où on peut avoir à la fois des auteurs qui ont déjà une maturité graphique très affirmée et puis d'autres qui sont beaucoup plus faiblards et en fait quand on feuillette oui, bah, oui. c'est le côté faiblard bah, qui, ouais, qui du, domine c'est toujours le problème des collectifs et, et donc on avait décidé de l'association voilà, de, ouais. de, finançait en fait l'impression ouais. alors c'était de, de la photocopie de, hum. de graphage. c'est pour ça qu'on l'appelait aussi le pagraphe. Euh, mais chaque, chaque numéro était consacré à un, un auteur différent et c'était qui voulait en fait euh, celui qui voulait, on lui faisait son pas grave.
0: D'accord, d'accord. Et donc, vous vendiez ça Comment ça se passait en fait comment, comment Oui, ça alors c'était euh, très, fond... très symbolique. Ouais, on vendait ouais.
6: ça sur le festival d'Amiens qui venait de se créer. Ouais. Euh, je crois qu'on en déposait aussi en librairie. D'accord. Je suis incapable de te dire le prix, mais c'était de l'ordre de 1 euro. Ou je ouais, sais plus. Ouais, ouais. En fait, l'idée, c'était que le. Le... les ventes du numéro financent l'impression de celui d'après. Donc toi, comme oui, c'est oui. la photocopie, ça ne oui, bah valait façon, pas très oui, haut. Et puis, c'est des, des tirages. Ouais. C'était 20, 30 exemplaires. Euh, voilà.
0: D'accord. Et après, donc, des projets euh, à présenter aux éditeurs, vous... Euh,
6: voilà, ouais, donc bah, c est, c est, le premier, ça a été... Euh, en tout cas, celui qui a abouti, ça a été avec Ardoc. Ouais. On a commencé à travailler ensemble. Je crois que ça faisait déjà un an qu'on se côtoyait au sein de l'association. Ouais. Et on a commencé à monter un premier projet. Euh, donc on a dû faire deux trois planches. Moi j'avais fait un synopsis. On l'a montré d'abord à des auteurs professionnels à l'occasion du festival de bande dessinée d'Amiens, mmh. puisque le, le festival en fait euh, a offert à, à notre association la possibilité de, de faire une, une expo des travaux, de, de dessins, de planches comme ça de tous les ouais. dessinateurs amateurs de, de la ville euh, donc on a fièrement accroché nos, nos travaux sur des grilles caddies et ça a permis comme ça de les montrer à des auteurs comme ça qui venaient sur le festival, des auteurs professionnels, ouais. voilà, d'aller les attraper en fait par, par la main ou par, le, par ouais. la manche et de leur dire tiens tu pourrais venir regarder ce qu'on a fait et nous donner ton avis donc, euh, on a recueilli tous ces avis, on a retravaillé euh, les pages qu'on avait faites. Ouais, ça va, c'était pas trop dur les auteurs. Ils n'étaient pas. Ils ont pas non, trop non, cassé, non, 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 ils sont. Non, non, non <rire> ça allait. Ils étaient assez gentils. Et quand on. Après avoir retravaillé deux, trois fois les planches, retravaillé les synopsis, etc., on s'est dit bon, on a un dossier qui, qui nous paraît euh, à, à peu près correct, à peu près costaud. On va l'envoyer à des éditeurs. Mmh. Donc, on l'a envoyé. Par mail essentiellement ou, ou peut-être par courrier. Ça, je m'en souviens plus tellement. Ah, il était... y a une époque, c'est quand début, début des années ouais, 2000. C'était ouais. le début du ouais, Les on éditeurs On en envoyait encore par courrier. Ouais, un peu ouais, ouais, ils on envoyait encore, encore par courrier. non parce pas trop encore qu'on euh, qu en envoie ouais, par mail. Parce qu'il n'y avait pas encore la DSL, il n'y avait pas encore la fibre. Ça, ouais. Et donc, c'était assez lourd. Les boîtes mail aussi étaient souvent c'était 10 mégas ou quelque chose comme ça. Donc, c'était vite rempli. Ouais. Donc, on évitait d'envoyer ça par mail. Et puis, il y avait peu d'éditeurs en fait qui l'acceptaient. Et d'ailleurs, c'est comme ça, je crois qu'on... Paquet, on avait dû l'envoyer par mail, puisque c'est lui qui a édité notre première bande dessinée. Et oui. c'était l'un des rares éditeurs à accepter qu'on lui envoie des dossiers comme ça par mail. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, voilà. et donc, on a signé notre premier contrat. Et euh, voilà, on, on a tous les deux, Ardok et moi, démarré par cet album-là.
0: D'accord, l'album, c'était... Ça Je...
6: s'appelait Le loup, l'agneau et les chiens de guerre. Ah oui, c'est ça. Oui, j'ai voilà, C'était prévu en trois tomes. On a fait les trois, mais il n'y en a eu que deux qui ont été édités. Ouais. Et après on, on a enchaîné sur la guerre des lulus chez Casterman, euh, euh, peut-être deux ou trois ans après, je crois qu'il y a eu un petit laps de temps quand même entre le moment où on a terminé le, la, le triptyque qu'on avait commencé et puis le moment où on a commencé la guerre des lulus.
0: D'accord. Et à côté de ça, tu continues à bosser chez Paquet ou euh, comment ça se passe Non, non.
6: Bah, on... Paquet, en fait, j'ai fait quand même une vingtaine d'albums, mais ouais. ça a été en l'espace de deux ou trois ans, je crois.
0: D'accord. Ah oui, oui, d'accord. Ouais, ouais, C'était entre ouais.
6: 2004 et 2006. Il euh, y a des albums qui con continuent à apparaître un peu après, ouais. puisque j'avais terminé, moi, le boulot, mais les dessinateurs continuent à les... Enfin, finissait l'heure. Donc, il y a mmh. dû avoir des albums à sortir en 2007, mais c'est à peu près tout.
0: La guerre des Hulu, ouais, tu m'avais dit, hier, ça a commencé en 2009, c'est ça Oui, j'ai dû
6: avoir l'idée en 2007-2008. Ouais. On a dû présenter le projet fin 2009 à Casterman. Ouais. Ça a été accepté tout de suite. Et on a commencé vraiment à travailler dessus début 2010. Pour un premier, premier tome qui est paru en janvier 2013. D'accord. Quand le premier tome est paru, on avait déjà... Euh, euh, enchaîné sur le tome 2, il y avait déjà plus de la moitié de l'album au moins qui était terminé. Ouais.
0: D'accord. Et alors, est-ce que ça, ça a pris tout de suite le, le succès de la, ouais très rapidement vu, en fait. On, le le baptême press, du ouais, feu, ça a été Angoulême ouais. en fait, puisqu'il ouais. est
6: sorti la semaine précédente Angoulême. Et on a été assez surpris de l'accueil, euh, d'une part parce qu'on avait beaucoup de gens en dédicace, mais la dédicace ça peut être trompeur en fait, puisqu'il oui, ouais, y a oui, aussi ouais, beaucoup ouais, de vrai. gens qui mmh. veulent juste le dessin. Et, et, mais il y avait beaucoup, beaucoup de, de communication dans des affichettes qui avaient été mises un peu partout. Oui. Ça nous avait, ça avait assez surpris en fait qu'on était sortis ouais, c'est bien train que de... Casterman ait joué ouais, le jeu et qu'il fasse la Non, il s'était bien bougé. Ouais. Et, ouais. Euh, et rapidement, en fait, il y a eu une euh, réimpression du tome 1. Mm -hmm. Alors qu'il avait été tiré déjà, je crois que c'était à 10 ou 12 000 exemplaires. Ah ouais,
0: ouais, ah, c'était l'époque où il tirait à, 12, <rire> à ouais. 10 ou 12 000 exemplaires. <rire> et
6: assez rapidement, il avait été euh, réimprimé. Euh, et puis tous les signaux voilà, euh, étaient bons euh, ce que nous communiquait notre éditeur et, euh, et donc rapidement on a su que la série était sur les, sur les bons rails et ça s'est confirmé après par la suite ouais.
0: donc là vous avez
6: enchaîné les, les tomes euh, oui on a essayé de faire un, un tome par an ouais euh, on y a réussi bah, grâce notamment à l'aide de Damien Cuvillier qui nous a rejoint sur la série à partir du tome 3 ouais. euh, pour aider Ardoc. Euh, il a fait les storyboards des tomes 3 et 4 mmh. et puis il a aussi fait un diptyque euh, entièrement au dessin qui s'appelle la perspective Luigi donc et toujours dans la série de oui. la, la guerre des lulus où on change de narrateur et donc il y avait une logique aussi à changer de dessinateur oui. ce qui a permis à Ardog de souffler un peu et d'avancer sur le, sur le tome suivant enfin il avait fini les cinq premiers tomes D'accord. donc il y a, comme ça il y a une coupure entre ce tome 5 et puis le, le nouveau cycle en fait qui fait aussi cinq tomes et qui va conclure la série
0: d'accord d'accord Ouais, donc alors, à, côté de, à côté de la guerre des Lulu, donc, tu, tu bossais sur d'autres euh, projets, euh,
6: j'imagine. Ouais, ouais, oui, d'autres séries, ouais, ouais. j'ai toujours travaillé sur au moins 4 ou 5 projets de bande dessinée en même temps. Ouais. Enfin, à partir du moment où j'ai décidé d'en devenir professionnel, j'ai lâché le métier que je faisais avant, donc j'avais plus que ça pour vivre. Ouais. Pour en vivre en tant que scénariste, il mmh. faut, faut avoir plusieurs, euh, ouais. plusieurs projets sur le feu et euh, en même temps que la guerre des Lulu j'essaye de me souvenir si j'avais dû signer euh, un projet chez Delcourt euh, qui s'appelait Vent Contraire ouais euh, t'avais bossé aussi. pour
0: un Dofus Monster aussi j'avais fait suis, un hein. Dofus ouais.
6: Monster ouais, pour Ankama ouais. à la même époque j'avais dû faire Abelard euh, chez oui. Dargo je pense que c'est à ce où je travaillais avec Renaud là dessus mmh. euh et puis il y avait sans doute autre chose, mais voilà, je, je me souviens plus exactement. Et Aqua Blue, ça a, a été signé quand Parce que je, c'est quoi, c'est le, le premier Blue, est paru vers 2015 euh, non, à peu près,
0: non Je ne sais plus.
6: Aqua Blue, là là est... on est en 2022, euh, on a fait six tomes. Le sixième tome a, a été assez long à venir. Bon, oui, il y oui. a un peu plus de pages. Et puis Renault, voilà, était. était il était pris avec fusil, euh, Mazette ouais, aussi, son. Il était pris. Oui, bon ouais. ouais, il était pris par d'autres choses. Ouais. Euh, je pense qu'on a dû commencer à travailler dessus autour de 2000, euh, 2012 peut-être. Ah oui, d'accord, oui. Donc 2000... c'est finalement pas tellement longtemps après
0: le, le premier tome de La Guerre des Lulu. Alors a non, été, non, euh, bah ouais, non, c'était quasiment, c'était euh, à peu près la même époque. Quoi. Alors c'est Delcourt qui est venu te chercher pour. Euh, oui, ouais, ouais, j'avais ou
6: signé donc à, après, vent contraire, en fait, mm -hmm. euh, si j'ai si bien compris, de, Guy Delcourt qui n'avait pas lu la, la bande dessinée avant de la publier l'a lu au moment de sa parution. Ouais. Et euh, voilà, apparemment a été euh, heureusement euh, surpris de la qualité du scénario, enfin de le, du projet en lui-même. Et, euh, et a, je crois que c'est suite à ça en fait qu'il qui m'a contacté euh, juste après que Thierry Caïto lui ait cédé les droits euh, du, du scénario, enfin en tout cas le, voilà, la liberté de, de poursuivre la série sans lui. Et il m'a appelé pour me demander si ça m'intéressait de reprendre la série. Et il s'avérait qu'Aqua Blue, quand j'avais commencé à me réintéresser à la bande dessinée, mmh. c'est l'une des séries euh, qui m'avait marqué, qui m'avait voilà, vraiment attrapé comme ça. Oui. Et surtout quand j'ai voulu euh, faire, euh, en faire mon métier, euh, mmh. me lancer dans l'activité de scénariste, c'est l'une des bandes dessinées que j'ai relues en me disant en fait, pour comprendre ce métier, je vais relire des bandes dessinées que j'ai aimées et dont le récit m'a vraiment happé pour essayer de comprendre voilà, comment le scénariste s'y est pris, quelles sont les, voilà, un peu les ficelles du, du métier ouais, ouais. pour essayer de les deviner au travers de, de son écriture. Et je me souviens avoir relu voilà, cette série-là. Enfin, en tout cas, j'avais relu, c'était les cinq premiers tomes, je crois, le premier cycle.
0: Et quand tu as proposé le Blue à Delcourt, tu as proposé le cycle le, ou tu as, as juste proposé le, le début et puis après tu avais déjà tout le cycle en tête de... Oui, j'ai même
6: proposé trois cycles. Trois cycles. Je, ce que j'avais proposé à l'époque, c'était de faire trois séries différentes. Ouais. C'est-à-dire de, de reprendre en fait, toute la, la collection, mmh. la, la série, et de la diviser en deux. C'est-à-dire que la, la série, en fait, il y avait un premier cycle qui avait été fait par Kaito et Vatine. Oui. Alors, Vatine jusqu'au tome 4. C'est Siro Tota qui avait conclu le, ce cycle-là euh, avec le tome 5. Et après, il y a eu trois diptyques qui se passaient non plus sur Aqua Blue, mais sur d'autres planètes. Ah, oui, oui. Et nous, on, on refaisait un cycle qui se passait sur Aqua Blue et donc j'avais proposé à Delcourt ce qui serait intéressant c'est qu'en fait il y a une série qui s'appelle Aqua Blue où toutes les histoires se passent sur Aqua Blue mmh. une série qui s'appelle Fondation Aqua Blue où là c'est Nao et ses copains qui vont vivre des aventures sur d'autres planètes et là ce sera une série de diptyques mmh. sachant qu'Aqua Blue ce serait des cycles longs ouais. Fondation Aqua Blue ce serait des diptyques donc à chaque fois en deux tomes on a une histoire complète qui se passe sur une planète avec un fond écolo euh, dans, dans la thématique de la bande dessinée donc écologie et science-fiction voilà, qui est vraiment la marque de fabrique d'Aquablue. et puis une autre série qui raconterait la jeunesse de Nao sur Aquablou ah, puisque ah, oui. dans, dans le tome 1 d'Aqua Blue en fait Nao arrive sur la planète il est tout bébé ouais. et il y a une ellipse oui. en fait euh, sur, oui, sur oui, une oui. page où on le retrouve 18 ans après grosso modo c'est ouais. un jeune adulte et donc on sait pas ce qu'il a vécu sur Aqua Blue depuis sa ça, naissance ça aurait pu être sympa, ouais. et euh, voilà l'idée c'était de ouais. faire une, une série qui raconte toute cette jeunesse de Nao sur Aqua Blue son apprentissage fin, etc D'accord. Donc, une série plus à la Tarzan, il y aurait oui, plus oui. vraiment de science-fiction, mais euh, si ce n'est qu'il est avec une peuplade extraterrestre. Euh, et au final, en fait, bah Delcourt a préféré rester sur la numérotation euh, que classique, enfin classique, mmh, ouais. initiale, euh, qui mélangeait à la fois des cycles longs, des cy sur Aqua Blue, des cycles courts, et puis, ouais, et puis notre, euh, notre cycle avec Renault qu'on qu a fait en 6 tomes.
0: D'accord, d'accord.
6: Bon, Aqua Blue c'est terminé, là
0: Vous avez... T as, t as on a bouclé notre ouais. cycle et
6: puis ouais. voilà, on est tous les deux partis sur autre chose. Moi, je ouais. suis déjà sur, euh, sur beaucoup de projets de bande dessinée. En ce moment, je travaille sur cinq projets. Donc, il ouais. y a bah, la suite de séries déjà entamées comme le... La Guerre des Lulus, le... Les Spectaculaires. Oui, les spectaculaires hein, le Clan parler, de la Rivière ouais. Sauvage ouais. avec Renaud Didi. Oui. Je travaille ouais. sur une nouvelle série au Lombard avec euh, Xavier Fourquemin. Donc là, on est en train de boucler le tome 2. Oui. Le, sachant que le Thomas ne sortira donc qui lui est terminé depuis plusieurs mois déjà il sortira en fin août ou début septembre je crois c'est ça qui s'appellera révolutionnaire où là on, on retrouve un... enfin, on, on est avec un groupe d'enfants pendant la révolution française donc on va traverser comme ça alors on n'est pas à Paris, on est à Nantes d'abord même s'ils vont être amenés à, 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 voilà, à se déplacer aussi euh, sur une partie de la France et euh, donc l'idée c'est de raconter un peu la révolution française en changeant de point de vue comme on a pu le faire euh, sur la guerre des Lulu où on raconte la guerre de 14 oui. en prenant le point de vue des enfants et en se plaçant en zone occupée plutôt que sur le front. Ah ouais. Là voilà il y a, y, a, ouais. y a la même idée de départ donc d'adopter le point de vue des enfants pour évoquer un, une euh, période historique. Mmh. Euh, et puis un, le cinquième projet, c'est avec euh, Damien Cuvillier, où là on travaille sur un, un gros one-shot qui fera à peu près 250 planches en couleur directe. Ouais. Un grand récit d'aventure qui se passera dans l'Afrique du milieu du 19e.
0: Voilà, Et donc euh, les spectaculaires, alors ça paraît chez, chez Delcourt. Rue de Sèvres. Ah, c'est Rue de Sèvres. Rue de oui, ouais. Ouais, c'est Rue de Sèvres. Alors donc ça, ça, ça parle de quoi exactement les spectaculaires Les
6: spectaculaires, on est dans le Paris de la Belle Époque, on ouais. est en 1909-1910, pour être plus précis. Ouais. Ce sont des artistes de cabaret ouais. donc, qui ont leur spectacle, un petit peu foireux, on va le dire, parce qu'ils ne sont mmh. pas très doués, mais c'est un spectacle, c'est de l'illusion, il y a l'aube le plus fort du monde. Euh, qui soulèvent des haltères en fait, qui sont en réalité très légers. Il ouais. y a l'homme volant bon, qui, est, qui est harnaché, qui a un filin en fait, qui permet oui, de s'élever oui. au-dessus de la scène, etc. Il y a l'homme loup-garou, il a juste un déguisement en fourrure, etc et puis Petroni qui est un peu le, le monsieur loyal donc elle se déguise en ouais, ouais. Un bonhomme un peu ventru avec des grosses moustaches et en fait c'est la tête pensante du groupe et donc ils, ils tiennent ce, ce petit cabaret à, à e4 et un jour il y a le professeur Pipollet qui est un inventeur euh, un peu à la géo trouve tout euh, et qui, qui, qui participe régulièrement au concours l'épine, il invente plein de gadgets des choses comme ça mmh. qui marchent plus ou moins bien et il débarque dans le cabaret, il assiste au spectacle et il a vraiment l'impression, parce qu'il est un peu bigleux, mmh. il a vraiment l'impression d'avoir face à lui des, des super-héros, des gens qui ont des super-pouvoirs. Ouais. Il pense que l'homme volant est vraiment capable de s'élever à 10 mètres de hauteur comme ça, d'un bond, etc. Ouais. Et euh, il va aller les voir parce qu'on lui a volé les plans d'une arme machiavélique qu'il a, ouais. qu a inventée et il veut absolument la récupérer ouais. et il va faire appel à eux. D'accord. Et sauf que bon, les spectaculaires vont lui expliquer que non, ils n'ont pas de super pouvoir. Déçu, le professeur Pipolet va avoir une idée. Il va bricoler des gadgets qui vont simuler les pouvoirs qu'il pensait avoir. C'est-à-dire que pour l'homme volant, il va lui bricoler une sorte de jetpack avec des ailes de chauve-souris. Pour l'homme le plus fort du monde, il va lui bricoler une espèce d'armure exosquelette qui le rend plus fort qu'il n'est, etc. Ouais. Quoi. D'accord. Et donc on, la série, on suit les aventures de cette bande de branquignols, c'est vraiment des bras cassés, ouais. euh, qui sur chaque tome, en fait, vont devoir euh, remplir une mission. Mm -hmm. Et en règle générale, ils, ils réussissent à la remplir, mais malgré eux, quoi, en provoquant un tas de catastrophes, euh, dues notamment au gadget du professeur Pipolet qui marche une fois sur quatre. Et, euh, voilà. et donc c'est une série qui est, assez, qui est assez burlesque, on est vraiment dans, dans le mode de à la fois des romans feuilletons du début du XXe siècle donc ouais. les Arsène Lupin, Rouletabille etc, et donc il y a beaucoup de références à cette, à cette littérature là et puis un côté très humoristique, très burlesque euh, un hommage aussi au, voilà, au cinéma muet d'humour du début du XXe siècle aussi, Harold Lloyd, Charlie Chaplin, etc.
0: D'accord, d'accord. Et ça, c'est une, une série qui est prévue en combien de tomes que Il n'y a pas de a tomes, tomes prévus, parce que c'est comme Astérix ou Tintin. Chaque tome, c'est une chaque histoire Chaque tome, c'est une aventure, d'accord.
6: Et donc, euh, tant qu'on s'amuse, on continue. Pour l'instant, ouais. on est en train de travailler sur le tome 6. On va aussi commencer à travailler là, sur euh, une mini-série parallèle, donc un triptyque qui va raconter la jeunesse des spectaculaires. Mmh. Euh, et l'idée, c'est de sortir un tome des spectaculaires, donc de la série classique, un tome de la jeunesse, un tome des spectaculaires, un tome de la jeunesse. Voilà. D'accord. On va alterner, on va essayer d'en sortir un tous les six mois.
0: D'accord, et c'est toujours avec Arnaud Potvin au décembre oui, oui, bien sûr. Euh, ouais, ouais. D'accord. Très voilà. bien. Okay.
6: avec pour la jeunesse ça sera des tomes qui seront plus orientés jeunesse eux aussi ouais. donc avec, ce sera des 46 pages au lieu d'être des 54 et puis avec un format un petit peu plus petit
0: d'accord avant de conclure l'interview je voulais juste qu'on parle rapidement du, du, du projet euh, cinéma de La Guerre des Lulus puisque La Guerre des ouais. Lulus euh, va être adaptée enfin euh, a été, a été adapté déjà puisque ça a été tourné, euh, mais ça, ça sortira je crois l'année prochaine, c'est ça C'est ça, ça en janvier. Ouais. Euh,
6: pour l'instant la date retenue, alors elle peut bouger, hein, mais c'est le 18 janvier si je ne dis pas de bêtises. Le tournage a eu lieu euh, à la fin de cet été et puis au, au, à l'automne, donc entre euh, mmh. début août et puis euh, mi-novembre je crois. Ouais. Euh, le premier montage a été fait là en ce moment euh, bah, si l'équipe travaille sur les effets spéciaux, sur l'étalonnage de, de la lumière la post-synchronisation du son, la musique etc. Ouais. Normalement cet été, il y aura une première version finalisée du film ouais. euh, avec euh, sans doute une avant-première au festival de, du film d'Angoulême il y aura ah, d'autres avant-premières ouais. qui sont prévues euh, au mois de septembre, octobre, euh, novembre. Ouais. Et puis avec la sortie officielle du film en janvier.
0: D'accord, d'accord. Et donc euh, ouais, tu disais hier que tu avais... Euh t'avais quand même un droit de regard et que on
6: t'envoyait, tu pouvais voir un peu les rushs. Alors, c'est pas, ce pas, hein. ouais. pas un droit de regard à proprement ouais. parler. Moi, dès le début, quand on a cédé les droits, on a rencontré après le producteur, le réalisateur, ouais. et j'ai mis le réalisateur tout de suite à l'aise par rapport à ça. Nous, on avait cédé les droits. Notre œuvre, oui. c'était la bande dessinée. Son œuvre, c'était le cinéma. Il est hors de question qu'on empiète sur ouais, ces plates-bandes. Ouais. Parce que oui. j'aimerais pas non plus. Moi, quand, quand j'ai fait de l'adaptation, ça m'est arrivé deux fois. J'ai fait un Conan, et puis j'ai adapté ah oui, aussi vrai, un, un, un roman même. de Stéphane ouais. Hull L'orphelin de Perdide j'aurais oui, pas aimé vrai, avoir l'auteur d'origine au dessus ouais, de mon épaule pour me dire non ça t'as pas le droit de le faire ça tu peux donc je l'ai mis à l'aise par rapport à ça j'ai dit voilà tu fais ton film Nous tout ce, voilà, tout ce que je demande c'est voilà, qu'il respecte euh, l'esprit de la bande dessinée les grandes lignes de l'histoire mais ouais. après voilà c'est une adaptation donc c'est une nouvelle œuvre donc mm. euh, il, 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 il s'en est emparé il l'a fait très bien donc, il y a plein de choses qui ne sont pas dans la bande dessinée qui seront dans le film, et inversement, il y a plein de choses dans la bande dessinée qui n'y seront pas. D'accord. Qui ne seront pas dans le film.
0: De ce que tu as pu voir, tu es quand même content de.
6: ouais on a même été très heureusement surpris par la qualité de l'image, la qualité du jeu, notamment des enfants. Oui. Par la mise en scène, le rendu global, etc. Les refs sont superbes, donc on pense que ça va faire un très bon film.
0: D'accord, ouais. Donc, il n'y a pas toute la série racontée dans le, dans le
6: film. Non, c est, c est... non pour, euh, euh, ce qui est raconté, c'est ce qu'on va retrouver sur les trois premiers tomes ouais. et le tome 6. Alors, ce qui peut paraître un peu bizarre, mais c'est parce que le tome 6, c'est un tome de flashback qu'on a à Lucien, qui est le plus âgé des Lulu mmh. qui raconte euh, des épisodes qui se sont passés avant la guerre. Son arrivée à l'orphelinat, sa rencontre avec les autres Lulu pourquoi est-ce qu'ils ont construit une cabane, etc. Donc, ça, ça, sera, ça correspondra au début du film. Donc, on. Mmh. Mmh. Le film démarre un peu avant la guerre par l'arrivée de l'un des Lulu. Alors ce sera pas Lucien mais Ludwig. Et, euh, et ça raconte l'histoire voilà de, de l'amitié des Lulu, enfin comment, comment on se lie entre eux, etc. Euh, et puis après ben bah, voilà on entre dans la guerre et on, ouais, on déroule l'histoire des, des, des trois premiers tomes D'accord. Le, le mais film avec est amené à
0: avoir pas. des suites alors ça va pas être euh, si, si, si 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 ça marche bien. le succès rien, est au ouais, rendez-vous,
6: il voilà. y aura sans doute des suites. D'accord. Ouais. Bon super. Bon bah parfait. C'est tout ce qu'on espère.
0: Bon, pour les projets, on ne va pas en parler. Tu nous as déjà, déjà dit tout à l'heure. On va terminer l'interview par la, la petite anecdote. Je ne sais pas si tu as, as eu le temps d'en réfléchir à une petite anecdote. Euh, quelque chose qui a pu
6: t'arriver, une petite galère. Euh. Ah, une galère. Oh, ben ouais. des, des galères, il y en des a Des galères, tu en as eu plein. <rire>
1: <rire>
0: de ce que tu, hier, tu n'as pas arrêté de nous en raconter.
6: Des, des galères, il y en a eu plein. Les galères de train, les galères de, de dédicaces, etc. Euh, non, j'ai plutôt envie de revenir sur, sur des choses plus heureuses. Ouais. Euh, il y, a, il y a parfois des, des petits moments qui... Parfois, quand on fait ce métier-là, il y a un peu des moments de déprime, des moments où on ouais. se dit, mais pff, pourquoi, pourquoi tout ça Et puis, parfois, on reçoit un mail, on reçoit un courrier oui. qui, voilà, qui nous euh, font penser qu'en fait, non on fait bien de faire ce métier-là parce que c'est d'une part un métier formidable. Et euh, quand on entre en connexion avec la vie des gens, et ça m'est arrivé à, à quelques reprises... Par exemple, des, des lecteurs, en fait, très peu, qui n'étaient pas lecteurs de bande dessinée, qui viennent me dire que, voilà, je n'ai lu jamais de bande dessinée, j'ai 70 ans, voire plus, j'ai mmh. une dame de 90 ans qui me dit qu'elle n'avait qu jamais lu de bande dessinée, ou très peu, voilà, un, un sérix, un tintin, et... mais que ce n'était pas pour elle, et qu'elle qu s'était pris de passion pour la guerre des Lulu, qu'elle avait acheté pour, euh, pour un petit-fils. Euh, euh... Et Elle avait juste commencé à lire quelques pages pour voir et n'a pas pu s'empêcher de lire l'intégralité de, de l'album. Ouais. J'ai eu récemment, un, donc dans un autre registre, un éducateur qui m'a contacté pour me dire qu'il utilisait Abelard euh, avec des migrants puisqu'il travaille pour une association qui, ouais. qui accueille des migrants et euh, qu'il appelle des aventuriers d'ailleurs parce que voilà c'est des, des gens bien, qui viennent de pays en guerre qui ont vécu des ouais. choses très difficiles bien, oui, pour qui en fait bah, venir jusqu'en France c'est oui. une aventure incroyable sûr, ouais. avec, euh, avec beaucoup de péripéties et beaucoup de souffrances aussi ouais. Et il utilise Abelard qui qui raconte l'histoire d'un petit personnage. Alors en plus, qui part d'Ukraine, oui. c'est jamais dit dans la bande dessinée, mais il y a plein de petits détails en fait, notamment Kalinivka, qui est le nom du, du petit bled duquel il part, euh, voilà, qui font qu'on peut comprendre que qu'on part d'Ukraine. C'était une BD euh,
0: <rire> d'anticipation. Ouais.
6: <rire> et qui et qui part en Amérique. Alors lui, pas parce qu'il fuit un pays en guerre, mais parce qu'il a appris qu'il y avait des des machines volantes là-bas, ouais. mais Abelard aussi c'est toute une parabole en fait de, de, de la migration de ce, que, de ce que va vivre en fait quelqu'un qui quitte son pays pour aller vers un autre pays dans lequel il, il espère avoir un, un avenir meilleur, mmh. donc toutes les difficultés qu'il qu rencontre bah, les, la plupart des migrants les rencontrent aussi et donc il utilise la bande dessinée pour euh, aborder, ouais, pour faire parler un peu le, les, les aventuriers qu'ils ouais. accueillent dans l'association. Qui raconte un peu leur... Et il m'a raconté comme ça, euh, dans, dans un mail qu'il m'a envoyé, euh, bah, tout, toute une histoire qu'il a eue avec un migrant comme ça, qui était très taiseux, qui, qui se livrait mmh. très peu, et qui brusquement, en fait, après avoir lu Abelard, s'est mis à raconter en fait, déjà en détail, alors qu'il parlait très peu français quand il a oui. arrivé et donc il a raconté avec ses mots toute l'histoire d'Abélard et toutes les connexions qu'il y avait avec sa propre histoire donc ouais. voilà c'est le genre de truc qui euh, quand on reçoit ce, ce, ce genre voilà, de, de mails mmh. qui nous émeuvent évidemment très fortement et qui nous font dire mais non on a raison de continuer à faire ça et mine de rien c'est dans ce métier qui est un métier de divertissement où on est là pour, pour amuser mais aussi pour émouvoir les gens il mmh. y a des choses qui se passent et ça sert pas à rien quoi ouais Ouais, c'est vrai, c'est super. <rire> bon ben, bah, merci Régis. Merci à toi.
0: Retour dans le studio, c'est fini pour l'interview. On va passer maintenant à nos lectures du mois. Lecture. La rubrique lecture. Alors ben, je sais pas qui veut qui veut toi commencer. Allez, toi, je me lance.
4: toi tu vas commencer et tu finiras parce que t'en as plein.
0: Oh non, mais non, mais je vais. Parce que moi, des... ça va être des courtes chroniques. Donc, euh, je, je
3: vais pas. Euh... Oui, on sait très bien qu'à ce micro, quand quelqu'un annonce une courte chronique, il se passe le contraire. Moi, je vais je bah, le faire parce que je vais aller si en, Sauf si ne ça crée un débat et qu'il y en a qui râlent. Bon. Je, en, je, je
2: veux bien le faire. Oh! Oh, Écoutez-moi! Oui, oui.
0: Vas-y, on t'écoute, Margot, Margot. vas-y!
2: Ok, moi je vais vous parler du nouveau manga qui est chez Mangetsu, euh, Les Enfants d'Hippocrate, c'est par Toshiya Higashimoto, donc c'était l'auteur du bateau de Taizé qui était publié chez Vega ah, oui, oui, et oui. maintenant Vega Dupuis. Mm -hmm. euh, changement radical l'ambiance parce que autant le bateau de Taizé c'était du polar qui voyage dans le temps, etc.
5: Le thriller en peu. Ouais,
2: ouais, voilà, autant les Enfants d'Hippocrate c'est juste de la tranche de vie dans le milieu médical et plus précisément dans le milieu de la pédiatrie. Euh, on va suivre euh, Mako Suzu il n'a pas un nom très sympa. Il y a un nom japonais. Il, pas... un... il n'a hein. pas choisi. <rire> euh, qui est un jeune pédiatre euh, qui est en... en gros en fin de formation au moment où on commence le manga. Et euh, il doit choisir où est-ce qu'il va aller travailler après qu'il ait validé euh, je sais... enfin, en gros son diplôme. Mmh. Et je crois qu'il l'a déjà. C'est plus un truc genre apprentissage. Euh... Mais en fait, il est
4: interne au départ. Oui, voilà, c'est ça. Et après, et après, et après, et il, après il doit choisir. Hein. Voilà. C'est un
0: shounen. C'est un jour, je serai le meilleur,
5: <rire> le meilleur pédiatre. Non, en fait, c est, c est je dans sauverai la... tous les bébés je <rire> <rire> euh, non comme c'est
2: publié en fait dans la collection Life de chez Mangetsu C'est vraiment de la tranche de vie en fait Donc il va pas se passer de trucs euh, fous comme dans le bateau de C'est vraiment euh, très, euh, très tranche de vie euh, Donc euh, Mako, moi j'ai beaucoup aimé son personnage Il est très attachant, il est à la fois très excentrique Il est très hu euh, humaniste, enfin il est très humain dans mmh. sa manière de soigner les patients Donc on va le voir en fait euh... Pourquoi tu rires <rire> On va le voir en fait soigner plusieurs patients euh, dans son, la fin de son internat et après ouais. en fait euh, il va quand il va retrouver son père va lui écrire et lui dire j'ouvre une nouvelle euh, une nouvelle euh, clinique spécialisée en pédiatrie et on sent qu'en fait il y a eu un il y a un passif entre le père et et Mako. et en fait il est en hésitation d'aller là-bas ou pas et on cherche nous aussi à savoir ce qui s'est passé entre eux euh, il y a aussi une histoire avec son frère qui est pas là mais on, il s'est aussi fâché ouais. donc en gros il y a tout un passif dans cette famille là qu'on cherche à connaître et qui a rendu aussi, du coup, qui fait que Mako est la personne qu'il est, c'est-à-dire qu'il est, c'est qu euh, un pédiatre hyper euh, à l'écoute, il est très euh, impliqué dans son travail. C'est aussi, il parle quand même ouais. pas mal du fait que des cliniques ont fermé à cause de la rentabilité, il fallait et la pédiatrie. Non, <rire> <rire> en gros ils disent aussi qu'il y a beaucoup de services qui ont fermé parce que la pédiatrie n'était pas assez rentable et du coup, euh, notamment on sent qu'il y a c'est un peu ça qui est parti en, en cacahuète avec le père mmh. et qu'il essaie un peu de rattraper euh, sa, son erreur. D'accord. Euh, moi j'ai beaucoup aimé, bon évidemment c'est très différent donc je pense que ça plaira pas à tout le monde parce que c'est très calme, il se passe pas grand chose vraiment. Des fois les, on voit un enfant qui va dire, enfin euh, qui, qui va soigner et ça fait un chapitre. Ça fait vraiment un petit passage éclair. Après, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à chaque fois, ça permet aussi de montrer que les parents essaient de faire de leur mieux et que parfois, en fait, ils font malad maladroitement, en fait, mais que ça, ça arrive à tout le monde. Et ça, Mako, il est, je trouve qu'il le rend super bien. C'est que, par exemple, il y a une scène où euh, la mère allaite son enfant et le surprotège. Euh, genre, je crois que jusqu'à deux ans, elle l'allaite et en fait, elle le surprotège, surprotège parce qu'elle a peur qu'il lui arrive un truc. Et en fait, elle va lui créer une carence en vitamine D parce qu'elle le surprotège trop et dans le lait maternel il n'y a pas de vitamine D et elle, elle a tellement peur qu'il lui arrive un truc qu'elle l'empêche de sortir donc il prend pas le soleil donc ah. en fait elle, il va euh, il va finir à l'hôpital et euh, c'est plein de trucs comme ça mais du coup à chaque fois c'est pas culpabilisant envers les parents il, il, justement ouais, ils ouais. arrivent à tourner en mode maintenant bah vous avez juste essayé de faire de votre mieux vous étiez inquiète euh, maintenant on va corriger ça quoi
1: ouais ouais, ouais.
2: Et par contre, on sent qu'il y a d'autres personnages qui vont rester dans les tomes qui vont arriver. Euh, typiquement, une jeune qui est atteinte de leucémie. Elle, je sens qu'on va la suivre sur plusieurs tomes. Donc, il va y avoir ouais. des personnages récurrents, mais il y a aussi des petites scénettes. Ou pas. Ou pas, si elle veut. <rire> <m 'en foutre. rire> <rire> je crois que c'est une série qui va être en six tomes, parce qu'il y en a cinq en cours au Japon, et j'ai pas retrouvé l'info, mais moi, je suis. J'en avais parlé à mon représentant qui m'avait dit que ce serait en six tomes, mais de toute façon, ça sent que ce serait une série courte. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé, je trouve ça très très chouette, surtout si ce, 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 ce Tom finit, ça va juste permettre de finir en gros ce qui s'est passé avec la, le, le père et le frère de Mako. Mmh. Mais euh, voilà, j'aime beaucoup, c'est hyper bien dessiné, c'est très net, enfin moi je trouve que ouais, le euh... dessin de, 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 de toute façon dans le bateau TZ ça s'est senti, moi je trouve son dessin hyper propre, euh, très expressif. Euh, Mako il est, un peu, il est un peu excentrique, il a une chaîne YouTube qu'il essaie de faire... Euh, euh, de, Fr fructifier. Sauf qu'en fait, il a genre 23 abonnés. Il fait des vidéos trop bizarres. Et puis quand il se filme, il a l'air d'un gros fou. Fin...
0: mais c'est quoi il est Juste. Mais non, c'est juste. Dessin, non, lui, non euh... pas.
2: Non, non pas du tout. Le personnage le principal veut juste. Oui, il filme sa vie en fait. Ah oui, et euh... ah oui, et non, le... juste. Ah oui, Maco, Oui, je oui Maco. De non, non, non. Le... Ah oui, et du ah coup, oui. c'est rigolo parce que de temps en temps, il y a des petits chapitres comme ça où on le voit essayer de faire un truc pour faire... gagner des vues ou des likes. Et en fait, il est complètement à côté de la plaque. Donc il est il est un peu décalé, mais hyper attachant. D'accord. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, c'était ma bonne découverte de cette semaine. Ah,
4: c'est joli, ah ouais. c'est vrai. Ouais, cool. Moi je trouve ça très joli. Après, euh, le, moi, enfin, le truc qui me gêne c'est que... Mais euh, oui, sur... c'est les enfants Ouais, c'est les enfants en fait. Euh, oui, ben oui. ne pas les parents, machin, ben, très bien, ok, c'est bien. Mais je trouve que ça, ça le seul truc c'est que ça se passe en pédiatrie, donc tu es obligé d'avoir des gamins dessus.
2: Bon, à Mais... ne pas dire si vous n'aimez pas les enfants comme bah, Fabien. Pour les jeunes
5: parents, <rire> ça
1: peut être... Euh...
2: Non, après,
4: c'est bien dans le sens euh, tranche de vie, tu vois, où tu le vois sortir, tu le vois reprendre son premier poste, etc. C'est assez sympa, quoi. C'est vraiment... Euh... Si vous aimez tranche de vie, c'est un très ouais, bon... Après, ça
2: fait tranche de vie dans le milieu médical et dans le milieu de la ouais. pédiatrie. donc
3: euh... ouais, Très honnêtement, moi, ça ne m'a pas donné envie de... Ah, bah, je te dis,
2: moi, je pense que ça plaira pas à tout le monde parce que c'est très... enfin ouais. C'est très original. Oui, enfin de toute façon, c'est un peu comme... Euh... Les gens qui aiment regarder des séries sur le milieu médical, les gens qui détestent mmh. ça, c'est ouais. un peu pareil. C est, c est ça, voilà. ça, ça te, Tu prends au jeu, ça t'intéresse mmh. et tu découvres les gens, mmh. ou t'en as rien à foutre des oui. mangas tranches de vie, pas, du milieu médical et tu le lis pas. Après, Après euh... c'est dans cette catégorie. Oui, j'ai ah, bien ah, compris. <rire> que
4: ce qui est important aussi, c'est... Tu parlais tout à l'heure de la jeune qui atteint de la leucémie, oui. c'est qu'il y a un lien très fort avec le passé de Mako. Oui, du mais coup, ça, je euh... le dis pas longtemps. Ouais, non, non, mais voilà. C'est pour ça que j'en dirai pas plus, mais... Il y a ce côté-là aussi qui rend le truc plus humain. Moi, j'ai préféré ce passage-là, justement, oui, oui. comparé à tout ce que... Ben après, il y a
2: aussi le fait qu'on attend de savoir, bon ça, on le sait assez rapidement, mais on attend de savoir aussi si Mako va aller travailler dans la clinique de son père ou pas. Mm. enfin Il y, t... y a un peu ce truc-là aussi.
4: Mais le rythme est bien, parce que euh, oui. déjà, au bout du deuxième tome, tu vois euh, où ça va aller. Où, vers où ça va aller et... Euh, tu vois, il n'y a pas des chapitres pour avoir du chapitre, histoire de meubler ou mais quoi. Mais c'est vrai que je pense ouais. que ça va ouais. être court comme série. Je pense aussi. Euh, Au moins, tu que... sais vers quoi tu oui, t'engages. Oui. C'est un truc qui est assez rythmé, ça tient la route. Hein. Tu t'éparpilles pas sur des chapitres un peu hors série comme tu as l'habitude d'avoir. Oui. Et...
2: Mais les tome sont bien aussi parce oui, que oui. ça fait pas euh, Cliffhanger genre « Ouais, qu'est-ce qui va se passer ?»« En pleine opération, machin va crever. » Non, bah, ils ont clôturé un truc, mais par contre, ils te lancent sur une nouvelle intrigue en quelque sorte. Ouais. Donc non, ouais, c'est super bien rythmé et enfin, moi aussi je trouve le dessin super joli. Quoi.
0: Moi j'ai une question, ouais. pourquoi c'est marqué sur le volume 1 euh, que tu as, euh, épreuve non C'était le
2: SP ah d'accord. Le 2, ouais. je emprunté à l'épreuve. En fait, le, le,
0: le, la... <rire> le tome 1
2: et le tome... <rire> non.
3: Les enfants oh, on les sérieux, Yves. <rire> le tome
2: 1 et le tome 2 sont sortis simultanément <rire> pour lancer la, la okay. série. Et moi, j'avais eu le 1 en épreuve, nous corriger, donc en service presse. Okay,
0: il y a plein de fautes d'orthographe.
2: Et a... le... Oh, non, pff, franchement, ah non, ah non, non... Pas non, non chose,
3: justement, il n'y en a pas, ils le mettent en prêt, les fautes dans l'édition définitive.
2: Des fois, oui, là, honnêtement, déjà de 1, je n'ai pas fait très attention. Et de 2, non, il n'y en avait pas. D'accord. Et en fait, le 2, je ne l'avais pas reçu, donc j'ai pris le 2 de la librairie. C'est pour ça qu'il a et qui y a pas le sous-titre épreuve non corrigée.
0: Ah d'accord, <rire> ok. Le nom du tome j'adore. Bon, bah, moi ça me donne envie en tout cas. Euh, bah, je, je peux traiter mon épreuve je... non corrigée si tu ah, veux. Ah bah oui, je veux bien. Tu ouais, chercheras carrément. des fautes. <rire> euh, qui d'autre veut chroniquer Enfin c'est tout, tu pas d'autres chroniques euh, Non, non c'est bon, j'ai fait, fait ouais. ça. C'est très bien.
5: et eh bien, je vais Michael, continuer. Allez, allez. vas-y. Euh, bah, comme le mois dernier, moi je vais vous parler encore de, des éditions du Lézard Noir. Ah, euh, avec un coup de cœur. t'as as des actions. Euh, ou... Non, même pas. Même non, c'est juste qu'ils
2: font que des bons trucs en fait.
5: C'est la faute de Margot. Euh, <rire> euh, elle a des bons toujours ma elle. faute. Voilà. Donc la couverture m'a bien parlé. Ça s'appelle la, la boîte lumineuse. Donc la couverture où on y voit bah, pff, des gens qui sont près d'une petite, pff, un petit magasin on dirait qui est, qui est allumé. Voilà. Bon, ouais. c'est pas trop encore ce que c'est. Euh, donc voilà. Euh, donc plusieurs histoires. C'est un recueil euh, mais en fait il y a toute une continuité donc il faut vraiment les lire à la suite et pas indépendamment des les unes des autres. Euh, la première histoire ça va raconter l'histoire d'une employée de bureau euh, japonaise euh, ça se passe la nuit, elle rentre dans un combini mais en même temps il y a son patron qui l'appelle super tard pour lui dire mais non il faut que tu reviennes au boulot parce que tu as encore du travail à faire je t'ai envoyé des documents donc il va falloir que tu le fasses. Elle lui dit oui oui je suis au combini j'achète quelque chose, j'y retourne et tout et là elle continue son tour dans le combini et elle a encore harcelé de messages. Et euh, elle n'en peut plus. Elle est vraiment au, au bout de sa vie, on peut le dire. Mmh. Et en fait, on va se percevoir qu'elle n'est pas dans la combini comme les autres. Et qu'en fait, elle est entre la vie et la mort, tout simplement. Ah et elle est, est au image, bord. c'est une allégorie. Exactement. Et en fait, elle est au bord de l'épuisement. Et on va se rendre compte qu'il va falloir qu'elle qu qu lâche tout ça, qu'elle lâche son travail, parce qu'elle n'en peut plus. Quoi. Donc ça, grosso modo, c'est la première, euh, première histoire. Mmh. Dans la seconde, on va suivre un, un jeune homme qui est complètement indécis. Euh, il n'a jamais su quoi choisir dans sa vie. Ça va du, des grands choix dans sa vie. Il peut choisir une orientation pour, pour, pour la classe ou alors choisir entre deux snacks, un sucré ou un salé. Il ne va pas savoir choisir. Mmh. Donc là, notamment, il rentre pour choisir un snack pour sa sœur qui l'attend dehors. Et il se retrouve complètement indécis devant de le choix. Et en fait, on va s'apercevoir que lui aussi était entre la vie et la mort. Et que finalement... Bon, j'en dis pas plus pour ne pas spoiler la fin de cette histoire-là. Mais, euh, tout en, ces... fait,
0: en fait c'est le thème à chaque fois de. voilà de... en
5: fait ce de... combini de alors ah. un combini pour ceux qui connaissent pas c'est des magasins japonais, des petites épiceries qui oui. sont ouvertes euh, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 D'accord. et euh, donc en fait ce combini n'est pas combini comme les autres parce qu'en fait c'est là que se retrouvent en fait les gens qui sont entre une forme la vie de... et la mort c'est une forme de purgatoire pas si on... ouais ouais exactement c'est ça et bon, dans, dans ils sont 3... tout
0: seuls dans ce, dans ce Combini où y a, y a Non, non, il y, y a des
5: et... employés, tout ça, bah j'allais en, en venir à ça. Ah, d'accord, oui. Euh, il y a des ça. employés, il ouais. y, y a la gérante, tout ça. Et la troisième histoire, en fait, ça, ça va être Kokura, euh, qui est un nouvel employé, en fait, mais en fait, lui, il va se retrouver dans le Combini, il sait pas trop pourquoi. Et en fait, euh, la gérante du Combini veut l'expliquer qu'en fait, qu il, il a fait une chute à vélo, il allait mourir, et en fait, elle lui a laissé le choix. C'est soit <rire> tu meurs, soit tu vas travailler pour dans le Combini.
2: Ah, J'imagine la fin ah, ouais. de ta vie, on te dit soit tu peux monter et te reposer, mais non, mais sinon continue à travailler. C'est ça, <rire>
5: exactement. <rire> ça fait vraiment genre. <rire> après, il sait pas
0: ce qu'il y a après euh, après. Et après non, parce qu'elle lui quoi. dit oh,
5: tu vas travailler dans le combini, mais c'est ouais. pas trop en fait, ouais. que ce oui, oui.
0: oui oui non mais même enfin dit soit tu vas mourir, mais elle sait pas enfin il sait pas elle lui elle lui
5: explique pas ce qu'il y a après euh, après la mort. Justement, ah non donc, non, donc, non non, elle lui dit soit tu meurs, soit tu 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 continues à travailler.
4: Elle, elle elle sait pas, elle est pas morte, elle est restée au combini. Ah, ah ouais. non, on sait pas trop, ah la gérante. Donc bref,
5: il va accepter euh, le contrat avec, euh, avec la gérante, et du coup, il va se retrouver à travailler dans ce combini tout en continuant sa vie normalement à côté. Ah, mais... Ah... Parce qu'en fait, il est pas mort. Ah, il est pas... Ah, mais il doit aller ah, travailler dans ce combini la nuit. Ah, sinon, il meurt. Voilà. Exactement, sinon il rompe le contrat. C'est
2: une forme de sursis, en fait.
5: Oh, purée. Exactement, et donc là, euh, il va... C'est rentrent...
0: l'oborisation de la mort. En oui, c'est pour le... ça que je te dis,
2: t'es continues à travailler ou t'es mort. <rire>
5: Donc il va, il va commencer à travailler dans ce, dans ce combini, euh, bah, notamment avec la gérante qui ressemble à une petite fille, <rire> toute innocente mais en fait pas du tout. Ouais. Euh, un autre employé aussi qui s'appelle Taini, qui, qui, qui a une apparence un peu euh, je dirais hindou, euh, indien, euh, on sait pas trop en fait. Et, euh, et donc ils vont accueillir bah, des gens euh, qui sont entre la vie et la mort et euh, essayer de comprendre le pourquoi du comment et les servir. Comme s'ils venaient au combini mais normalement. Ils réapprévisionnent le magasin, ils les servent et ainsi de suite quoi. Ce qui est rigolo, c'est
2: qu'on dirait le même principe que la cantine de minuit, mais version euh, purgatoire et la mort.
5: C'est un peu ça. Là, on n'est pas dans un restaurant, mais euh, dans, dans un Parce combine, que du coup, c'est des,
2: ouais. des petites euh, tranches de vie, des, des petits trucs qui de se passent dans des, le des, même des, lieu. Des tranches de mort. peut-être. Oui, <rire> des tranches de mort
1: <rire> ouais.
2: qui se passent dans le en même fait, lieu. Entre les deux. Mais, mais euh... Entre
5: les deux, donc voilà. Ouais. Donc euh, Bon, allez, va y là, la, la gérante, Tiny, Après, on va apprendre un peu plus sur lui, qui est un personnage un peu à part. Et il y a aussi un chat... Euh... Un oui, c'est pour lui que j'ai très pas envie plus de le plus dire. À <rire> <rire> Donc, alors, visiblement... Il y a... Vous êtes fait, vous faites avoir, on met un chat... Mais, mais non, mais regarde, sur la couverture,
2: c'est un chat qui a l'air d'être un chat cyclope. Regarde, il a un seul œil.
5: C'est Chat Nuit, s'appelle. D'accord. Ah oui, oh, bah, il est horrible. Mais non, il
0: est non. trop mignon. Hein. <rire> il a pas de bouche, comment il fait pour bouffer Ah, ça a fallu T'as
4: vraiment pas envie d'avoir les détails. Mais
2: regarde, <rire> il a l'air tellement chaud. D'accord. D'accord, on s'en fout.
0: Non, non, franchement, non. Non, non. Moi j'ai un chat comme ça chez moi. Ça
4: c'est
5: le premier tome. Moi je pensais que c'était un tome unique, mais non, visiblement en mars dernier, il y a un deuxième tome qui est sorti au Japon et moi j'ai hâte de le lire. Bah oui, parce qu'il n'y a pas écrit tome 1. Effectivement, c'est comme là quand
0: il est ça peut durer éternellement. Oui, on peut y
5: voir plein d'autres histoires. Oui, mais
4: effectivement, il n'y a pas écrit tome 1. Ça donne envie. Et puis même, j'ai vite fait failliter, c'est joli.
5: Ah oui, le dessin est très joli et franchement, c'est très intéressant. Je trouve que ça reste
2: dans la lignée du lézard noir, le dessin, parce que ça fait à la fois simpliste, à la fois c'est le, forma, hmm.
4: le format final comment ça ça c'est le format final que tu as ramené tu ouais. demandes si ah c'est oui. une, oui, une épreuve non, non corrigée savoir si un, non parce que ça me surprend en fait comme c'est sous forme de manga ça ressemble plus à un petit roman quand tu l'as dans ah, la oui, main tu vrai, sais il ouais. y a pas de oui. couverture couver rabattable ouais, ouais, ça ressemble plus à un petit roman grand format même la couverture glacée et tout effectivement ça fait c'est les mêmes ça se fait pareil à chaque fois tous les noirs ils
2: font comme ça il y a pas de jacket
4: de format pardon je confonds avec akata mais
0: je oui, sens, oui. parce que là, c'est ouais,
2: ouais. comme les Tokyo Tarareba Girls. Oui, oui. Mais je,
0: trouve, je trouve un peu dommage que la couverture soit glacée. Mais euh, mais moi, fort. je trouve que ça
4: marche bien hein, sur celui-là. Oh, déjà, non, il a ça attiré, La couverture ouais. est super cool. Oui, moi, la couverture
0: est belle, mais moi, j'aurais préféré un mat ou satiné, quoi. mais glacé. Bon, moi, je trouve ça
4: intrigant. Fait... J'ai très envie de le lire.
5: Ouais. 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 Pareil. T'as bien, bien vendu le truc. C'est très, très bien.
3: Mais personne autour de la table ne le remportera ah. parce que c'est moi qui l'ai ah, déjà mince. demandé. Ah, mince. Il a mis ah, une question dessus. Exactement. En même temps, c'est moi qui
2: le lui ai vendu. Est-ce que
3: <rire> on va en prendre à eux, la librairie
2: J'attends la commande. Bon, bah,
0: quand vous le serez passé, moi j'aimerais bien le lire aussi. Hein. Mais, bah, ça marche, à ah. tourner.
4: À toi, Fab. Euh, moi, je vais continuer euh, avec un truc euh, pas du tout tranche de vie. Et on est dans le manga jusque-là. Et ouais, ouais. on est dans le manga. Ah ouais. Ouais. Presque, euh, presque manga. Et on continue. <rire> euh, moi, c'est un manga facile où il euh, n'y a pas besoin de trop réfléchir. C'est un manga sans texte et sans parole, sans, on mm -hmm. sans onomatopée rien du tout. C'est euh, Gon, avec une réédition euh, toute récente là. Euh,
0: Alors, Gon G-O-N. Avec... Voilà, de
4: voilà. Masashi Tanaka. Mm. Euh, intégral en sept tomes. Euh en France, chez Pika, si je ne dis pas de bêtises. C'est épuisé. C'est épuisé, ouais. euh, l'occasion se vend plutôt cher. Mmh. Et euh, l'éditeur euh, italien J-Pop a fait une collection box euh, de trois tomes qui recoupent euh, toute l'intégrale de la série. En fait, Les sept, les sept tomes sont euh, inclus dans, le... dans les trois tomes du coup, de cette intégrale. Mmh. C'est un joli coffret... Euh, jaune, avec une petite queue de dinosaure sur le coffret. Moi, rien que pour ça, <rire> j'ai craqué. L'avantage, c'est que même si c'est un éditeur italien, vu qu'il n'y a absolument pas de texte, c'est un grand format, page couleur, très bon papier, ouais, euh, le, pas du tout fin, etc. Hein. Ouais, euh, la couverture a des petits reliefs et tout. Vraiment une super édition. Et le box coûte 36 balles. Euh, c'est trouvable un peu partout sur internet hein, peu importe euh, que ce soit le site de l'éditeur ou euh, les, les, les Amazon
3: Amazon
4: <rire> non moi j'ai pris <rire> sur une librairie italienne euh, éditeur bravo bien voilà. joué je sais parce que sinon je pouvais pas en parler aujourd'hui <rire> je sais du sinon coup... je ne serais plus là pour en parler aujourd'hui <rire> Du coup, euh, pour euh, ceux qui connaissent pas Gon, moi euh, ma première approche avec Gon, c'est dans le jeu de Tekken 3, dans les années 90... oui. 15 ou 97. C'était mon personnage préféré, ouais, parce oui. que son attaque fatale, c'était un petit pet ouvert. <rire> du coup. On ah, sent ouais. le niveau, euh, le niveau faisais... quand même. Hein. Ouais, tu sais, pas, j'étais pas Avant très, très âgé. <rire> oui, mais tu le quoi. dis toujours
2: avec plaisir, donc on sent que la mais... barrière de l'âge n'a pas freiné le fait non, que tu peux tuer mais... quelqu'un avec un pet.
4: C'est <rire> mon plaisir coupable de jouer avec Gon sur Tekken 3. Ça, il voilà, n'y a pas de bah ouais. truc. Et euh, du coup... Suite à la découverte de ce perso, j'ai su que c'était un perso de manga, donc j'ai été voir quelques tomes par-ci, par-là, mais sans jamais prendre le truc de l'acheter. Là, j'ai profité de cette intégrale pour me le prendre mmh. et euh, bah, j'ai quasiment tout dévoré. Là, il me reste un petit peu à lire, mais euh, globalement, le, le pitch est le même. Euh, Gon, c'est un petit T-Rex, en fait, où on va le suivre en voyage. À travers différents environnements, que ce soit euh, la mer, la montagne, la forêt, etc. Il va vivre un petit peu un périple, rencontrer tout plein d'animaux. Et en gros, sa vie, c'est euh, manger, dormir et un petit peu euh, faire euh, le roi de le roi de cet univers-là, quoi. Comme il est super fort, il a pas peur d'aller se fa... d'aller se battre contre euh, un ours, contre un lion. Il va se servir euh, d'un lion comme un cheval. Ouais. Euh, il va il va vraiment martyriser un ours dès les premières pages' petit est ouvert tu veux dire non 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 il va s'en faire un, un, un lit en fait avec sa fourrure et tout et ah c'est ouais, trop marrant parce qu'en fait juste avec son regard tu vois il arrive à terrifier un ours qui fait euh, quatre fois sa taille euh, qui a des griffes euh, trois fois plus grandes que ses micro bras ouais. c'est vraiment euh, vraiment très très fort sur euh, juste en fait avec euh, le storytelling et la mise en page, la mise en page de, de l'histoire ça fonctionne super bien. Euh, Masashi Tanaka, il fait le scénario et les dessins. Mm -hmm. C'est euh, graphiquement euh, extraordinaire. Oh, c'est ultra magnifique. détaillé. C'est surtout ah ouais, un cool. plein plein de talent, dessinateur euh... animaliste. Hein. Ah ouais, ah ouais. Ouais. Vraiment, c'est superbe. C'est vraiment. Euh, et puis, il y a une partie ancrage qui est très forte, mm. mais qui ressort pas comme dans certains titres où l'ancrage le... noir gâche. Mm. Là, il y a un équilibre qui est vraiment extraordinaire. Et, euh, c'est vraiment graphiquement super beau tu te laisses porter, en fait t'ouvres un bouquin tu arrives à la fin sans même voir le temps passer parce que t'as pas besoin de bulles, t'as pas besoin de texte il arrive à rendre attachant Gon ah oui, euh, ouais. tu vois parce que Gon il va aller avec d'autres animaux des fois Gon tu... il, il a pas besoin de parler il y a un passage où le castor il, est en train... il y a un castor qui est en train de construire une maison mmh. et eh ben Gon il va vouloir faire la même chose mais en plus grand parce qu'il a décidé mmh. que c'était lui le meilleur donc, il va exploser une forêt entière pour faire une maison de castor qui lui sert à rien. Ouais. Mais genre il l'aura fait, il a montré que c'est lui le plus fort, il, et voilà. Il y a un
0: complexe ou quoi il
4: bah, je, je sais pas, mais tu vois, il a un petit arc narratif de développement. en tout cas. Ouais, il a un égo, euh, voilà. Surdimensionné. Et, euh, et c'est vraiment très cool. <rire>
2: Donc là, on le <rire> voit dans la poche d'un kangourou à côté d'un bébé kangourou, et il
3: fait,
4: il fait une tête. Non, mais Moi
3: aussi, je peux être un kangourou si, a, si je veux. Il a un petit air droupi aussi, <rire> dans le sens où il fait toujours la gueule quand oui, même. Ouais, euh, font, est euh, voilà, Il a l'air méchant, il fait la gueule. En fait,
4: tu sens que, tu vois, dans sa vie, c'est pas facile, parce que déjà, il peut pas faire tout ce qu'il veut mini-bras, avec sa taille, etc. Il ouais. fait tout avec la gueule, mais il est ultra-expressif, et franchement, ça marche vraiment trop bien. Quoi. Euh... Enfin, je sais pas, moi, j'ai pris ça, je me suis laissé porter, et en fait, tu pas besoin de texte, tout passe naturellement. Non, il y a pas mal d'humour aussi. Ouais. Oui, oui. C'est quand même un truc où euh, pas... toutes les mmh. choses ne sont pas désamorcées par l'humour, mais mmh. l'humour permet soit d'amorcer, soit de désamorcer certaines euh, situations, et c'est vraiment excellent. Et franchement, voilà, l'intégrale est sorti en 3 chez J-Pop, trouvable un peu partout. Mais moi, je vais voir si je peux le commander. C'est vraiment, vraiment, vraiment... Ouais, J'adore. Euh, ouais, au vu de l'édition française, de la difficulté à la trouver mmh. des spéculateurs et tout, c'est un truc à avoir. Peu ouais. importe, le seul truc que vous allez avoir en italien, c'est les titres de chapitres. Oui, Mais c'est pas non plus euh, arriver à comprendre que Urso", ours, c'est mmh. ours. Ça devrait aller. redis avec l'accent. Urso, urso. Non
3: même grâce à ça vous allez apprendre des mots en italien
4: Mais euh, voilà c'est vraiment très cool Et euh, moi je la recommande euh... ouais grandement
5: tu le veux aussi ouais, 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 moi, moi je aussi là tu nous as donné envie là hein. du coup euh... mais moi je,
2: je me souviens je l'avais mais ce qui est fou c'est que tu me l'as montré je me suis dit mais j'ai pas vu ça depuis et en fait j'ai pas vu ça depuis 2017 quand tu suis à la librairie mmh. parce que j'avais encore les petits tomes ils ont mmh. été épuisés je crois soit à ce moment là soit un an après et en fait je trouve l'édition mais parfaite parce que du oui. coup ça a les ah oui, dessins là, trop belle, ça des vues des vue, coupes de, oui, oui, coupe de vues qui se passent dans la nature ou les pleines pas,
4: pages de... pas il c'est l'équivalent des pages couleur mais oui les petits tomes nini hein, en ce moment là ou ailleurs euh, bah, avec là. les pages couleurs c'est à peu près le même format en taille mmh. mais comme à
2: chaque fois c'est des gros paysages ou des ouais. vues d'animaux enfin d'animaux en grand là c'est est, ce
3: franchement...
4: est magnifique hein. donc euh, vraiment ça vaut le coup quoi et puis vous aurez une petite queue sur le coffret. Ah <rire>
5: oh là là, rien que pour ça. Ah ouais. Ouais, rien pour ça.
3: Mais c'est vrai que c'est pas la nouveauté de l'année que tu nous as sorti là, parce que ça. ça non euh, mais les, les débuts du manga en France, enfin ça. Les premières révision. éditions, c'est il y a 30 ans déjà. Ouais, ouais
4: 95-97 c'est sorti. Ah, à mon âge. Et euh, non non, après c'est sûr, hein, mais euh, <rire> vu la difficulté de le trouver et tout, oui euh, voilà, c'est une, une bonne idée effectivement, voilà, qui a fait que ouais. euh, et j'avais jamais vraiment lu du fait que je connaissais le personne de par la pop culture parce qu'il est dans les jeux vidéo, il est fait référence dans d'autres dessins animés etc. À noter qu'il y a une série animée aussi ah qui est de quelques épisodes je crois une vingtaine quelque chose comme ça qui était sorti mais euh, moi je le connaissais plus par ce, par ce prisme là mmh. et euh, ben voilà en voyant ça je me suis dit bah, tiens je me laisse tenter et franchement euh, bonne surprise et vraiment très très cool mais tu l'as bien vendu parce oui. que là autour de la il table
3: il y en a, on y en a, on a deux, deux on déjà, on, a déjà
2: <rire> deux, on veut le coffrer aussi <rire> moi je vais voilà. voir si je le trouve en librairie sinon bon bah, tant pis je le commanderai sur le site de l'éditeur hein. mmh. tant que c'est pas amazon moi je m'en fous <rire>
3: Ok, euh, à toi Noto. Euh, on va revenir un peu à de la bande dessinée. Euh...
2: Oh, tu casses le rythme manga.
3: Ouais, c'était
5: l'atelier manga aujourd'hui. <rire>
3: ouais, je sais, mais j'ai décidé de tout casser, attention. Pourquoi
2: il est revenu
5: Qui l'a <rire> invité
3: <rire> Je sais pas. Des petites voix qui m'ont dit, reviens, reviens. Alors, euh, je vais vous parler de la des dernière... Des petites voix ou des grosses voix qui reviens, reviens non. Tu viens alors, un peu effrayer. de tout, un peu de <rire> tout. J'ai des <rire> bourdonnements aux oreilles actuellement. Euh, je vais vous parler de Albert Londres doit disparaître, euh, de Frédéric euh, Kinder, j'imagine qu'on dit comme ça, et de <rire> Boris aux éditions Glénat dans la collection. Personne ne fait de blague, hein. Très étrange. Mmh. <rire> euh, alors Boris, j'ai un trou de mémoire. Est-ce qu'on l'avait reçu dans l'émission ou pas non. non, mais vous l'aviez déjà rencontré ça, à plusieurs voilà. reprises. Et il semblait bien. Donc en fait, oui, euh, on a été plusieurs membres de l'équipe à le rencontrer il y a trois ans pour la sortie de son livre Charogne, trois ou quatre ans, mm -hmm. et qu'on avait beaucoup aimé, c'était un oui. vrai coup de cœur ouais. de, de la part de tout le monde. Oui. Oui, oui. Tant graphiquement qu'au niveau de l'histoire. Ouais. Donc là, on arrive sur euh, complètement autre chose, vu que Boris n'est plus au scénario. Et euh, cette fois, on va vous parler d'Albert Londres. Donc Albert... mais, oui,
0: il n'était pas au scénario non plus dans Charonne. Hein.
3: Il... il y était en partie. je crois, partie. Qu oui, je crois que, partie. que
2: dans Albert Londres, ouais. c'est pareil. Je crois qu'en fait, il, il co-scénarise pas entièrement, ouais. mais je crois qu'il intervient ouais. quand même euh, bah, un petit comme, peu de ce, qu comme ce que, dit. que
0: nous disait Fabrice Tarin quand on l'avait reçu, c'est que il est dessinateur, mais en même temps, il aime bien, euh, oui. euh, il aime bien aussi mettre. Euh, bah, je pense qu'à un moment quand tu dois dessiner toute façon,
2: il faut bien que tu le guides un peu aussi.
0: Oui, ouais, ça dépend, ça dépend. Si tu peux, tu peux faire confiance complètement au scénariste et le laisser
3: vas-y bon. en fait, Nicolas, désolé. Ouais. Non, non, mais je vous en prie, c'était <rire> intéressant. Ouais. Euh, donc euh, Albert Londres doit, di doit disparaître. On va parler d'Albert Londres, grand journaliste français du début du XXe siècle. Oui. Euh, et en fait, il s'avère qu'il y a un petit trou dans sa biographie, dans le sens où euh, les dernières semaines de sa vie, il est parti faire un voyage en Chine en 1932 travailler toute une série d'articles qui devaient être fabuleux, formidables sur un sujet tenu secret. Mm. Et à son retour de la Chine... Il le... est capturé par Dancing Queen. Non, non pas <rire> du tout. Euh, le bateau sur lequel il est explose. Ah. Et euh, donc Albert Londres meurt ainsi. Et ce qui fait qu'on n'a jamais su sur quoi il était allé travailler en Chine. D'accord. Donc euh, là, les auteurs s'amusent, enfin s'amusent, imaginent, quelle, euh, sur quelle affaire Albert Londres est allé travailler en Chine, pourquoi il est parti mmh, là-bas. Et en fait, on a droit à tout un thriller politique, en fait, où on a à la fois euh, bah, les médias français qui s'en mêlent, l'armée française, euh, l'armée japonaise, l'armée chinoise. Albert Londres qui est au milieu d'une histoire de trafic euh, avec des personnages qui ne sont pas ce qu'ils paraissent, qui euh, qui euh, lui donnent des indices, mais en fait, euh, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait ça. Enfin, j'ai pas envie de trop en, en, en dévoiler. Bref, il s'amuse ouais. ima à imaginer toute l'intrigue qui a poussé Albert Londres à partir là-bas et quel grand secret il allait révéler. qui euh... est parti avec lui en fait. Exactement, et il laisse entendre que bah, à la fin si le bateau est explosé c'est pas le fait du hasard, c'est que Albert Londres doit disparaître pour revenir sur sur le titre Au niveau de la réalisation du, du dessin, donc autant le précédent album de Boris Charogne était plutôt petit et compact là on a droit à un grand album euh, avec des grandes planches en couleur. Ouais. c'est du crayonné ouais. euh, mis en couleur quoi. il a toujours gardé cet aspect ouais, ouais. crayonné mais donc avec une mise en couleur mm -hmm. euh, alors moi je suis complètement entré dans cette histoire sans connaître euh, plus que ça Albert Londres, ce qu'il a fait ou pas de toute manière il y a les deux-trois premières pages qui euh, rappellent un petit peu les grandes séries d'articles qu'il qu a fait pour essayer de, de repositionner un peu le, le personnage par rapport à son travail et euh, je suis complètement entré dans ce thriller dans cette histoire dans ces personnages dans ces faux-semblants et, et j'ai adoré ça. Et euh, à la fin de l'album, il y a euh, un cahier graphique avec quelques dessins de, de recherche. Euh, on revient sur la biographie d'Albert Londres, on revient sur quelques éléments pour contextualiser un petit peu. Des ouais. euh, éléments historiques. Quoi, exactement. Ça, ouais. Et Albert Londres, en 1932, euh, en Chine, on retrouve une atmosphère, parce que c'est la même époque, de Tintin dans le Lotus Bleu, en fait.
4: J'allais dire ouais. exactement ça, de le, de le feuilleter tout, dans le paquebot, genre les ah, cigares du pharaon, les trucs de l'opium et tout, là. On
3: retrouve tout ça. Et euh, donc moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce, ce livre, euh, sans savoir ce que j'allais trouver, mais comme, voilà, j'avais aimé le précédent album de Boris charonne je m'étais dit « Allons-y euh, », je suis parti euh, confiant. Et, et voilà, j'ai vraiment aimé, et à savoir que j'ai découvert récemment qu'en plus, Albert Land doit disparaître, était euh, soutenu, sponsorisé par euh, RTL, qui en a fait sa, sa BD du mois de mai, si je me souviens bien. Donc euh, voilà, c'est pour dire que quand même, c'est une BD qui finalement euh, sort du lot, euh, qui a été remarquée.
4: C'est vraiment beau, moi j'ai feuilleté pendant ta chronique là et euh, moi j'adore tout ce qui est un petit peu crayonné, tu sais, avec le mmh. euh, coup de couleur euh, par-dessus. C'est mmh. pas l'aquarelle, tu vois, mais c'est pas très loin le, le rendu le qu'il y a. Mmh. Et euh, moi j'adore ça et vraiment en feuilletant, c'est typiquement euh, du tintin dans le dans le texte, tu vois, ouais. même un petit peu les situations et tout ce qui L'atmosphère qui, en... qui Les couleurs plus sont surprise, hein. folée. ouais. ouais tout, Merci. Tout à fait. Mais euh, en fait c'est l'ambiance la, quand tu feuillettes. Tu vois, si tu as déjà vu un épisode de Tintin et la, 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 enfin, le, la trame dans un épisode et, mmh. et se déroule, en gros, tu as un peu la même chose. Il démarre l'enquête, il part en voyage un petit peu lumineux, etc. Est-ce qu'il se fait assommer à un moment
3: non, parce que Tintin ah, donc, il se, se fait assommer tous les Et, armes, et il n'y a pas, et il n'y a pas non plus les Dupont et Dupont qui ah, se déguisent en mais... chinois pour passer inaperçu. Euh, voilà, il n'y a pas tout ça. Non, non. Au euh, côté humour, il y en a pas, il y en a pas des masses. N'allez hein, pas chercher ça là-dedans. Ah, ouais. très noir. Oui. Non, non, mais justement, c'est un récit très noir, mais en même temps historique, documenté. Oui, ça euh... fait
2: et puis ça fait un peu reportage pour oui, euh, exactement. ça parle de la d'un reporter. Mais ça fait très reportage parce qu'on voit aussi comment il va mener son enquête. Donc M du coup, euh... et on
3: s'ennuie pas. Enfin, il y a plein de personnages, on s'aperçoit les, les rapports de, de force entre eux. Et du coup, tu dois te demander quelle est la part de vérité, quelle est la part de, de fiction ça. des auteurs. Et quoi. en fait, moi, une... ça a été une bonne introduction pour finalement m'intéresser un peu plus à cette période historique et euh, qui était Albert Londres. Ouais, d'accord, voilà.
2: Ouais. Moi je l'ai lu, c'est pas du tout mon type de BD à la base parce que c'est les, les BD un peu historiques et tout. Tu ne me l'as pas
3: vendu au départ quand je t'ai mmh. demandé. Non,
2: non, non, je t'ai dit, je, 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 moi je l'ai lu, je l'ai lu pour le, pareil, pour le dessin de Boris parce que j'avais adoré Sharon et puis que j'aime beaucoup la personne qui est Boris. Et je trouve le dessin magnifique. Après, oui, moi l'histoire je trouve ça hyper intéressant. Je connaissais pas du tout la vie Lon, donc j'ai trouvé ça intéressant. Après, moi, c'est pas du tout mon type de BD. Mais par contre, ça fait très bien le job. Comme tu dis, on ne s'ennuie pas, t'apprends des trucs, c'est hyper Enfin, c'est très bien rythmé, tu, on dirait un reportage donc pour le, un truc qui raconte ouais. la vie d'un reporter c'est très bien fait voilà, c'est ce un ce peu, peu comme tu vois, le, les enfants d'Hippocrate qui ne te tentent pas, non, moi c'est pas, pas mon type oui. de BD donc là encore une fois je pense que par contre pour quelqu'un qui adore ce genre de BD soit historique, soit un peu politique, mmh. soit machin bah, c'est bah parfait ça. quoi, c'est très et, bien et fait ce qui est
3: rigolo c'est aussi de prendre le parti pris qu'on connaît pas les... ce qu'il qui a fait les dernières deux oui, semaines de, de sa vie on va l'imaginer et c'est tout à fait vraisemblable en plus oui ça peut être
2: absolument plausible.
3: C'est vraiment chouette. Donc voilà, moi je recommande vraiment fortement. Albert Land doit disparaître. Ok, bon bah parfait. Et ben moi, alors moi j'ai trois
0: chroniques à faire. Alors et ben non, ça va être trop long. Ah du coup, bah 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 on non. non non, mais je vais essayer d'être rapide Chronique sur euh, sur chacune d'entre elles. Alors on va commencer euh, par euh, une BD de de Ced et de Stivo euh, qui mmh. s'appelle Marvelous. Alors euh, alors c'est c'est une BD humoristique. Hein, c'est une BD. Euh, alors, sais, qui parle de l'univers Marvel alors je sais pas euh... en
2: fait c'est dans la même collection que les parodies de Harry Potter de ouais. Star, Wars, Star Wars et du Seigneur des Anneaux
0: oui c'est ça oui mm. oui oui le Star Wars c'était le, le bloc de Yoda c'est ça enfin, oui il ou le... ouais. y en a eu deux ouais. ou trois il y en a eu deux ou trois
2: il y en a eu de Bloody Harry et il y a eu euh, celle ouais. sur euh, je viens de le dire mais j'ai déjà oublié pas. la Terre dans le milieu ou la Terre du milieu oui, et c'est un peu comme ça la Terre
0: voilà. du
4: milieu un peu à gauche oui ou... c'est ça, ça.
0: D'accord. Alors, bah, écoutez, si, si comme moi, vous cultivez une sorte d'amour-haine pour les, les films Marvel, euh, bah, je pense que ce, ce, ce bouquin est fait pour vous. Parce que, moi, je sais pas si, si vous voyez, quand, quand, quand vous, vous allez voir des, des films Marvel, moi, j'ai un peu ce sentiment, c'est un peu comme quand je vais au McDo. C'est-à-dire que je, je vais y aller, je sais à quoi m'attendre, et puis après, bah, je me dis « Ah ouais, quand même, même c'était pas terrible ». Et, euh, et ouais. puis c'était. Euh... Tu t'attendais à rien, mais t'es quand même déçu. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. ça. Et puis tu culpabilises un petit peu, tu te dis mince, ah j'aurais mieux
3: fait d'aller voir Astérix par Guillaume
0: Cadet.
4: Oh, la prochaine voilà. fois, je les pirate. Hein. Voilà, et c'est ça.
0: Et, et ça t'empêche pas d'y retourner la prochaine fois.
4: Non, ça, c'est être mazo à hein, Ouais. Enfin, bon
0: voilà, en tout cas, ça se moque gentiment des différents films qui sont sortis en reprenant euh, des scènes, des scènes cultes, enfin, cultes entre guillemets, des, des, des scènes connues des, des, des films, des différents films, et en les parodiant. Euh, à travers des gags en une page. Hein. Euh, bah, c'est assez délectable. Hein. Euh, <rire> bon, par contre, faut, euh, pour vraiment apprécier cette BD, moi je conseille quand même d'avoir vu les films. C'est-à-dire que moi, y a certains... je les ai pas tous vus, les films Marvel. Euh, donc il y a certains gags, en fait. Bon, j'ai compris, hein. c'est pas... pas ça. Mais je pense que je les aurais plus appréciés en voyant les films. Alors on ouais, peut juste peut préciser
3: ouais. que pendant ta chronique, il y a Margot et Mickaël qui sont en train de découvrir le livre et de se marrer. Non oui. C'est Margot ça se marre et puis elle les montre à Mickaël qui se marre. Il y a des gags très efficaces. Voilà. Ouais. Ah ouais, non, c'est hyper efficace. Ouais, à parce partir que...
2: du moment où on dit je suis prou pour Je suis Groot ouais, alors non.
3: ça c'est rigolo parce que tout à l'heure quand il parlait du lézard qui faisait des pets voilà et maintenant il blague sur les proutes Madame et ben allez lâchez-moi c'est <rire> pas la
0: plus que... fine c'est pas la plus fine non mais il euh, y, y, y a aussi des gags moi je, que j'aime bien par exemple Iron Man qui, qui, peut, pas, qui peut pas décoller parce qu'il y a une mise à jour système mm -hmm. tu vois et donc il, il va attendre la, la fin de la mise à jour euh, ou encore Thanos qui essaye de faire disparaître 50% de, 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 de la population et en fait tout le monde se retrouve avec juste la moitié de son corps
3: donc,
4: ça peut rater. J'aurais fait une trop grande main et un petit pouce, comme ça, il n'aurait pas réussi à se. Ouais, ah oui. Mais, <rire> mais c'est vrai que ah, Céd est, c est très,
3: très prolifique niveau scénario et non, très efficace. Ça, il l'a démontré ça, depuis euh... longtemps. Ça
0: se moque, ça se moque vraiment des trucs, notamment euh, bah, justement des, 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 des nombreuses euh, incohérences scénaristiques. D'ailleurs, il y, y a un running gag avec ça, avec euh, comment il s'appelle. Euh, euh, ah, je me retrouve plus son nom. Ah, Galactus, Galactus mm. qui. Euh, qui veut manger euh, qui veut manger Merci. la terre et puis il euh, y a le surfeur d'argent enfin c'est là c'est le skateur d'argent qui lui dit non non maître euh, attendez euh, vous 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 aimez bien vous nourrir de de ce qui est euh, de ce qui est pas euh, palpable il dit bah là euh, là vous pouvez vous nourrir de quelque chose il y, a, il y en a il y en a plein c'est des incohérences scénaristiques et donc à chaque fois tu reviens sur des gags bon. et tu vois Galactus qui se régale et tout de l'incohérence notamment bah, Captain Marvel euh, qui, euh, quand elle dit à Nick Fury euh, appelez-moi quand s'il si, 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 y a une urgence une énorme urgence et puis tu vois tu vois Nick Fury enfin tu, enfin par exemple dans le premier Avengers mmh. tout ce qui s'est passé les, les aliens qui détruisent la planète il dit oui vraiment Fury euh, Nick Fury qu est-ce que vous avez pas une une, une, une solution et puis lui dit eh non. La et non oui, ouais. voilà voilà c'est ça bon enfin il y, y a plein de y a plein de gags comme ça je vais pas vous les raconter non, vous découvrez ouais. par vous-même on a déjà raconté
3: quelques-uns ouais, ouais.
0: non non mais il y il y, y a plein de choses il joue aussi beaucoup avec le format euh, du, du du, du livre voilà 4 ca euh,
2: cases, cases grosso modo euh, ouais. ouais. en fin de non, non non non
0: avec le, le fait euh, bon, vous verrez je veux pas trop vous en dire mais c'est un peu comme dans le le le, enfin, le la, la BD euh, comment ça s'appelle imbattable oui. tu sais où il euh, ah, joue oui. avec bah, les codes de la BD code de la BD okay. voilà il y a, y a ouais. un peu il y a un peu ça aussi dans le truc <rire> euh, au niveau du, du ton euh, moi ça m'a rappelé un peu ce que vous étiez beau pour Captain biceps c'est à dire du gore euh, rigolo quoi il y a mm. aussi ça euh, voilà, bon, ça, c'est... Vraiment, je le conseille. C'est assez drôle. Donc, ça s'appelle Marvelous par Sed et Stivo et c'est édité chez Jungle. L'autre BD dont je voulais vous parler, c'est euh, Rogaton. Euh, alors, ouais, je pense que ça se dit comme ça, Rogaton par Boulet qui est euh, aux éditions exemplaires alors Boulet bon il est très connu euh, pour euh, son blog notamment et là euh, depuis quelques temps il a, il, a, il a arrêté un peu son blog hein, parce que bah, les blogs c'est un peu passé de mode et du coup il est sur Instagram et euh, le problème avec Instagram c'est que tu es un peu, euh, peu prisonné du format c'est-à-dire euh, tu peux pas aller tu peux pas faire plus que 10, 10 cases hein, tu es obligé de faire des strips et du coup, il a il a changé un petit peu sa façon de bah, de faire des des de en, Ouais, de travailler en fonction de ça quoi. C'est-à-dire que là pour le coup, c'est pas des longues notes de blog, c'est des strips où il enfin c'est beaucoup de beaucoup de on va dire de, de tranches de vie, de boulets hein, comme comme il a il a l'art de le faire quoi. Et donc, voilà, donc ça, se, ça se lit. Alors, le format il est différent de, de Note. Hein, pour ceux qui connaissent Note, c'est un format
3: euh, italien. Oui, un format allongé. Un, format allongé. un enfin, format. Ah, ouais, parce que tu parles du, du format, je me permets d'intervenir. Enfin, parce que je l'ai lu aussi, hein, ce mmh. livre et beaucoup apprécié. Et justement, j'aime beaucoup Note, mais... Euh, pff, il y avait des planches, c'était compliqué à lire par rapport au format de la BD justement, qui était un peu petit, ouais. il y avait beaucoup de cases, voilà. Là, je trouve que c'est beaucoup plus facile de profiter du, du dessin justement et, et à lire, c'est beaucoup plus agréable. Sans être péjoratif, c'est une BD à lire dans les toilettes que... Non mais c'est vrai, mais ah, tout mais ce qui
0: ça, est strip ça, en ça, général, hein, c'est des qualité, trucs. Ça, hein parce que tu peux, euh... mais il y a, y a des trucs, il y a des trucs sympas. Hein, mais euh, moi, j'avoue que je préférais quand même. Euh... Moi, je préfère bouler quand il quand il part dans des longues réflexions, un peu philosophiques et tout ça. Là, le fait que ce soit format court imposé par Instagram, du coup ça implique qu'il bah, ne peut pas développer quoi. Alors il y, y a quand même des trucs, euh, des, des running gags notamment euh, sur le oh fameux Bloody Mary.
3: Ah j'ai adoré ouais. ça. Ça Bloody... m'a
0: fait rire. Ouais, il parle, enfin pas que Bloody Mary, il parle des légendes urbaines en général. Et ça, ça c'est vraiment sympa. Mais, euh, mais après, bon, euh, moi j'avoue que je suis moins fan de quand ses... bon, Tu parles de, de, de sa vie de couple, tout ça. Bon, ouais, c'est ben, moins c'est moins drôle. Ouais. J'ai préféré... Euh, j'ai ben, préféré l'époque, euh, l'époque de notes.
3: et ben moi
0: je préfère l'époque où il était, il était triste et célibataire. et <rire> <drôle>. eh bien <rire> moi je, je préfère,
3: ouais. je préfère ces, ces formats courts et euh, parce qu'on les lit plus facilement et de toute manière il revient après plusieurs fois sur différents sujets. Et euh, l'utilisation de la couleur est très maligne vu que c'est noir et blanc et orange avec des touches d'orange. Oui. Euh, c est, c est, c est, moi c'est une vraie réussite ce livre. Je, je me suis vraiment régalé. En plus comme il est très épais, euh, oui. j'ai mis un long moment et ça a été un, un long moment de plaisir. Merci pour tout ce plaisir.
0: Non, non, c bon, je, je le conseille quand même. Alors par contre, vous pourrez pas, enfin tu me diras Margot, mais on ne peut pas le commander chez le libraire. Je
2: crois que tu... si si je pense que tu peux, mais il faut passer en... nous on va devoir passer en direct avec les éditions exemplaires, ouais. c'est ça Ouais, c'est ça. Parce qu'ils qu sont ils s'auto-diffusent et distribuent. Parce ah, que ouais, j'ai vu que des libraires en avaient, mais ils ont dû passer directement avec eux parce que moi j'ai pas trouvé de distributeur.
3: D'accord. Sinon on peut enfin oh. désolé mais sur le site des éditions exemplaires. Mais non, mais moi en peut, passant en, en direct par le site
2: des, les... des éditeurs, ça me gêne pas. Si ouais. tu avais dit le mot interdit. Ça non. Ouais. Et um, par contre, hum... on
3: va, on va peut-être parler deux minutes des éditions exemplaires. C'est ce que j'allais faire, ouais. Les éditions Alors, exemplaires. Alors, tu fais le, tu fais par... le mauvais flic, je fais le bon flic on fait dans cet ordre-là.
0: Bon, déjà, je vais présenter les éditions exemplaires. Oui, on peut faire ça. <rire> les éditions exemplaires. Donc, c'est, une super initiative. Pardon.
4: Ça, le stress. Ça, le stress. Excusez-le.
0: C'est une super initiative de, de Lisa Mandel. Alors, c'est Lisa Mandel et je sais plus. Enfin, il y a, enfin, ils sont deux. Hein. C'est Lisa Mandel euh, qui est une autrice de... Antoine Vidcoque. Voilà, c'est ça qui est une autrice de, de BD et qui euh, donc a décidé de, euh, de se lancer avec euh, une année exemplaire je crois c'était son premier euh, enfin où elle est auto -édité. et puis en fait elle s'est rendue compte que même si euh, le, le truc auto édité euh, bah voilà c'était euh, c'était elle était moins diffusée euh, et ben elle s'est rendue compte qu'elle gagnait plus que en que, que toutes les quand elle était un circuit chez, chez, classique que quand elle était ouais chez chez glena et tout ça dans un circuit classique donc elle s'est dit ben tiens il y a peut-être un truc à creuser effectivement et donc elle a elle a, elle a décidé de, de créer une sorte de maison d'édition où l'auteur serait payé convenablement c'est à dire que l'auteur euh, toucherait des droits euh, qui serait honorable par rapport euh, aux éditions classiques où, je me rappelle, on touche que 8% maximum et encore si on est, euh, si tout, on seul. est tout seul. Ouais, si, on est, si on est plusieurs, ben on touche 4%, et, voire, voire moins encore. Donc, euh, donc voilà, donc là, le, le principe est super, je trouve ça génial qu'elle ait fait ça et ça a l'air de plutôt bien marcher pour les
3: auteurs, on va dire, influents. Mais il faudrait la mettre alors peut-être comme ministre de la Culture elle a peut-être la solution.
0: Ouais, non mais alors elle, elle s'en cache pas le, 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 le quack. Euh, je je l'ai écouté en interview, donc elle s'en cache pas, elle le dit. C'est que ça marche bien pour les auteurs qui ont une communauté. C'est à dire que si toi t'es un petit oui, auteur, t'as pas de parce qu'en fait ça marche par des à chaque fois chaque album marche par un par un, un financement, financement participatif qui n'est pas sur Ulule, hein, qui est donc sur le site des éditions Exemplaires. Et donc, ça euh, donc, donc ça. Oui, ça, encore ça une fois, la, bien.
2: la diffusion en librairie, du coup, c'est pareil, elle est inexistante. Elle est inexistante, Sauf ouais. si tu es libraire, que tu connais l'auteur ou que tu suis les éditions, que tu fais gaffe, machin, mais bon... Non, ça,
0: ça marche pour les auteurs qui sont populaires sur Internet. Oui. Alors, si tu es un auteur qui présente un projet super bien euh, aux éditions exemplaires, ils vont te dire non. Si tu n'as pas, si pas une communauté suffisante, ils vont te dire non. Euh, ça, ça, ça
2: a ses limites quand même du ouais, coup ça
0: a effectivement ses limites quoi c'est à dire que en gros ben bah, en gros c'est tu peux bien gagner auteurs. tu
2: peux bien gagner ta vie sur tes a, sur euh, leur système mais que si t'es connu donc en gros si t'es connu enfin tu vois c'est si moi connu je, sur internet à la rigueur ouais. mais moi je trouve ça justement euh, pff,
0: ouais c'est un peu comme si les auteurs faisaient s'ils avaient fait un Hulu le même c'est pour ça c'est
4: c'est
0: c'est juste que ça les ça les allège de tout ce qui est administratif parce que c'est quand même assez lourd tous ceux qui ont fait des Hulu le savent ça ça c'est assez lourd de faire d'après d'envoyer soi-même et tout enfin c'est c'est vraiment un boulot d'éditeur que l'auteur a pas forcément envie de faire et et donc ça les éditions exemplaires s'en chargent et euh, tout en euh, rémunérant bien l'auteur, c'est-à-dire qu'il va bien gagner. Euh... Oui, mais... Alors, je sais pas là où, le, le, le pourcentage de droits qu'il touche, mais c'est. C'est pas expliqué sur le ouais. site. Je, voilà, je, donc, je, donc, ouais, ma question
4: c'est ça, c'est si es auteur, c'est quoi euh, mis à part le côté euh, envoi, gestion administrative. Euh, Est-ce que tu gagnes plus en passant par eux ou, ou si un auteur avec une communauté et que tu fais ton est parce que c'est pas plus rentable pour toi Alors, je, bah ça c'est peut-être ça plus, dépend pas, de la communauté que tu as
0: plus rentable et, et euh, mais en tout cas tu ça te tu, fait moins de travail, oui, moins oui, de travail. Non, mais et, mais et rien je... que ça franchement ouais, euh, parce que je ça je pense que la plupart des auteurs ont, ont vraiment pas envie d'aller faire la queue à la poste pour envoyer les les trucs mais même les sans les parler de ça et... il y a
3: plein de trucs faut calculer répondre aux demandes de chacun enfin ouais. ça te bouffe un temps phénoménal euh, et tu comme ça, tu gagnes vraiment du temps et tu peux te consacrer au, au travail que tu aimes. Parce voilà. que développer un projet sur Ulule c'est ouais, aussi ouais. un vrai Donc, travail oui, oui. de communication, de merchandising, de réflexion, de comptabilité, enfin. Donc ça marche bien, mais elle a dit elle-même en interview, euh, Lisa Mandel, que euh, si tu t'avais pas euh,
0: minimum 10 000 abonnés sur ta page Instagram, c'était même pas la peine d'essayer de. Merde, j'en ai un que 9 999. Ben ouais. Comment on fait Ah, bah, hein. en ah non ans. non, mais ils ont dit <rire> si tu as moins, si t'en as moins, ils t'aident à développer, ils t'expliquent comment devenir populaire sur Instagram, comment ah. gérer ton truc pour ceux qui. Wow. Mais bon, de, de, façon, de toute façon.
4: Pour être populaire sur Instagram maintenant avec le changement d'algorithme, c'est si tu fais pas de vidéo, c'est mort. Ah ouais, c'est vrai. Je peux, euh, la, je
2: peux le... ouais. oui, moi je suis d'accord.
0: Ah ouais, mais je, je savais pas que ça fonctionnait comme ça. Enfin, moi je suis une ben... qui, hein. euh, mais... pour vous dire, j'ai que 174 abonnés sur Instagram, donc euh, oui, autant dire regarde, que moi, li... exemplaire, c'est mort.
2: Oui, mais, mais regarde euh... pour la librairie pour la rencontre. Moi j'ai ouais. fait un post, ça a oui, fait. Aucune vue, aucune réaction ni rien. J'ai dit à Pauline, viens, on fait un petit réel euh, 30 secondes, on parle des livres vite fait. Il y a eu, je sais pas combien de vues, je sais pas combien de réactions. Et les gens, quand je leur ai demandé à la dédicace comment ils avaient eu l'info, ils m'ont dit, ah ben on a vu votre petite vidéo machin. Mais, mais
0: comment ça, comment et en fait comment ça, ça, ça apparaît, beaucoup plus, gens, ça apparaît beaucoup plus dans les fils des gens, ça apparaît beaucoup plus. Installez Facebook. Je croyais que pour, oui, je sais, oui, mais euh, je croyais que pour euh, que pour euh, justement euh, être vu par pas mal de gens dans les dans les, dans les, dans les, dans les dans oui. dans, quand tu quand tu as les suggestions. Euh, fallait payer en fait, parce que tu y proposes ça sur Instagram. Oui, oui tu peux hein, promouvoir, mais un... ça ouais. c'est
2: autre chose. Après, tu le vois bien, les, les vidéos de TikTok passent maintenant sur Instagram. Oui, Et en fait, vu, du ouais. coup, je pense que le fonctionnement des réels, aussi, oui, ouais. mais ouais. du coup, le fonctionnement des réels là ouais. d'Instagram, bah c'est un peu ça. Du coup, c'est les, les ouais. gens regardent beaucoup plus le support petit, les vidéos, oui, les courtes du, vidéos. C'est du TikTok en fait. Oui, ouais. oui c'est du, du TikTok version Instagram, Instagram, donc. Euh... Ah. Disons que moi j'ai pas envie d'aller sur TikTok du coup, je parle pas en perso, hein. je parle pour ouais. la librairie, parce qu'il y a des libraires qui le font, moi j'ai pas la patience, déjà Instagram c'est chiant à faire quand t'es euh, au boulot, en plus sur le téléphone, merci, les gens ils croient que t'es sur ton téléphone en train de rien faire, ouais. et, euh, et du coup j'ai pas envie d'aller sur TikTok, bah faire les réels sur Instagram, moi je, bah, pour le coup là, je, je, oui tu réponds un peu à, à Instagram qui manipule tous les algorithmes, mais n'empêche que ça fonctionne.
0: Ouais, mais enfin, du coup, du coup, c'est mort pour les pour la BD parce que la BD c'est pas du tout des vidéos quoi. Mais Donc, par euh... exemple,
2: moi je suis euh, Lucie Mazel pour euh, Olive et tout ça là, quoi. Ben, ouais. elle fait que quand elle, elle fait beaucoup de vidéos où elle, elle, se re... elle se montre comment elle encre.
0: D'accord. Ouais. Oui, d'accord. Je te dis pas mais... qu'elle avait plus de vues, je te dis juste que
4: du coup tu vois le travail ouais, ouais. du non, dessinateur. de toute façon ça a été annoncé. Là. Moi, moi, moi je travaille juste pour lit, les
0: stories, mais euh, pas pour les trucs. Euh, moi pas je, pas je
4: lis tous ces retours de de dossiers et tout ça. Et euh, Instagram, du coup, Facebook vise à concurrencer bah, principalement TikTok parce que c'est de la vidéo et que c'est ce qui se consomme le plus. Ouais. Du coup, les algorithmes vont mettre les comptes en avant qui ont le, beaucoup de vidéos et d'interactions. Et en fait, c'est les vidéos qui vont apparaître dans l'onglet dans d'exploration. Je tout. pense aussi
2: c'est que c'est le fait de montrer ta gueule. Enfin, moi, je sais que... Non, c'est le fait d'apparaître. Je pense que s'il y a une vidéo où il n'y a pas de personnes euh, enfin, de physique, physique je pense ouais. que c'est pareil, il y a le fait de se montrer. De toute Il faut le... être beau quoi, c'est ça Non, non, pas forcément être beau. Les ouais. gens, sont... c'est un peu comme... Il faut av... se faire voir. Avant sur YouTube, tu faisais une vidéo pour parler d'un livre, la nana parlait d'un livre, maintenant ils font des vlogs où elles racontent toute leur intimité et leur vie. Ben, c'est un peu pareil. Les gens, ils veulent rentrer un peu dans ta sphère intime si tu montres que le bouquin. Mmh, ça les intéresse pas. Il faut qu'il y ait un cul, faut il faut qu'il y ait un pour chat, bon chat bon faut histoire, il faut qu'il y ait un... un...
4: Que... Moi, je vais faire des vlogs caca <rire> lecture. Genre, je serai assis ah, sur ouais. le trône avec ma BD. Je vous
2: expliquerai qu'elle Tu rigoles, mais moi, je pense qu'il y a un concept à prendre. Ah, je suis, ouais, je, je
3: je suis, suis, suis d'accord. Ah, ouais, ouais, euh, on, re <rire> on revient deux secondes sur, euh, sur exemplaires. Euh, oui, on on euh, euh, <rire> ils ont sorti euh, d'autres BD oui. donc, avec des auteurs un plus projet, ou moins ça. connus parce ouais. que moi j'ai aussi acheté euh, la dernière BD de Pochep euh, qui est dans un autre format en plus et qui est aussi très très bien. Et il euh, y a des auteurs moins connus finalement euh, qui ont... Qui ont leur chance aussi de pouvoir euh, proposer des BD. Enfin, oui, les éditions enfin, exemplaires, faut... voilà, comme ouais. on dit, il faut une, une fanbase. Une fan putain, c'est ouais, important, quoi. Bah, t'as ah, dit,
2: oui. t'as un truc en anglais. Ah, ah, oui, J'ai oui, pas oui. trouvé l'équivalent <rire> français,
3: je <'ai rire> sais pas ce qui s'est passé. Une communauté. Hein. Oh, merci, merci Non, oh, deux... <rire> ah, bah, alors ça. Bah, moi, moi on l'a non, a dit, il y a une communauté. Il hein, faut dire qu'on enregistre dimanche matin, c'est pas très facile, toujours. Donc euh, les éditions exemplaires, oui c'est un système qui fonctionne. Euh, oui c'est un système qui a tous ses limites comme tous les limites, comme tous les systèmes pardon. <rire> Dimanche matin, je rappelle là et euh, je pense que c'est quand même des, des éditions euh, à suivre pour ah le moment. Ouais, ouais.
0: Ouais. Non non mais oui non mais puis même ce qu'ils font en tant que production
5: c'est vachement bien voilà donc euh, alors vraiment, ça c'est rigolo
3: Mika euh, mais... se se marre en lisant euh, boulet alors qu'il est pas arrivé euh... Margot
5: non plus et oui il y en a quelques uns qui nous font rire mais pas tout
3: voilà. ouais. moi
2: en fait c'est celle où il est euh... mais c'est ce que je... d'ailleurs je reprochais aux notes c'est celle où il est trop bavard moi quand il y a trop de texte sur des strips ouais. ça m'énerve
0: moi, j'aime bien quand il fait les clichés du cinéma. Mais là, oui. le, moi, c'est le, ce mi le Miyazaki qui m'a fait... Ah oui, le Miyazaki, <rire> ouais, 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 bon. Oh, si oh oui, si, Donc... si, oui. Ça, ça bien fait aussi. partie de ceux qui m'ont... Non, mais Bloody Mary, ouais, c'est excellent. Ouais, 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 moi, je
4: pensais qu'il parlait du cocktail oh oui d'accord
0: que... ah. <rire> oui, hein. ils font allusion à ça ils font allusion à ça justement.
3: Euh, Eagle, tu as une troisième BD il serait temps de la présenter alors
0: coup. oui donc euh, rapidement hein, parce que je l'ai reçu en SP donc, euh, je... et je l'ai pas lu comme, ouais bravo comme, merci comme, comme, je... <rire> si si je l'ai lu et j'adore cette série donc je voulais en parler c'est euh, Stan Still Stay Silent purée c'est toujours aussi dur à dire on en a parlé plusieurs fois dans le podcast et là il y a le tome 4 qui est sorti de Minasenberg euh, qui est une autrice alors je sais plus elle est norvégienne c'est ça non ou
2: je crois qu'elle a une autre Scandinaves
0: quoi, les Scandinaves. Voilà. Et donc, euh, et donc, ça parle d'une euh, d'une épidémie qui a ravagé la moitié de, enfin, même quasiment totalement l'humanité. Euh, et donc, il reste plus que les que les que l'Islande, une partie de la Suède, la je Norvège. crois, et la Norvège un petit peu. Euh, il y a le Danemark aussi, non euh, Ouais, ouais. Enfin, le haut du Danemark. Voilà, c'est ça, euh, qui qui ont réussi à stopper le, le virus. Et euh, enfin stopper dans, aux frontières et donc ils vont essayer de de il y a une mission un petit peu de d'expédition une expédition qui est partie dans le donc dans le monde on, dans l'ancien monde dans le monde qui est contaminé euh, pour pour récupérer des livres en fait pour pour parce que c'est les livres c'est quelque chose finalement euh, ils ont perdu un petit peu leur leur, leur savoir ils ont besoin de, de de récupérer du patrimoine donc ils envoient une expédition de, de jeunes un peu alors c'est pas des bras cassés quoi mais bon ils ont pas trop ils ont pas trop de il ouais, ouais.
4: <rire> y a pas que des jeunes hein.
0: Oui oui non il n'y a pas que des jeunes oui oui voilà et, euh, et donc euh, donc ils, ils vont essayer de, de récupérer ces livres et évidemment la mission euh, va être un petit peu euh, partir, compliquée ouais voilà parce que évidemment euh, dans ce monde il euh, n'y a pas que le virus il y a aussi surtout euh, des, des des monstres enfin euh, alors on, on, y, on suppose que c'est des oui, ils appellent ça des trolls tout ça mais c'est des c'est des créatures qui ont enfin euh, des des animaux ou des humains on ne sait pas trop qui ont muté et qui sont devenus des, des trucs horribles, quoi. Et, et tu donc peux spoiler
4: vont... au tome 4 si les gens ils n'ont pas lu les trois premiers, tant pis pour <rire> eux.
0: Ouais, non, 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 mais je ne vais, vais pas trop en dire. mais euh... Alors, il veut donner envie quand même. Voilà. Et donc là, c'est la fin du cycle. Euh, le 4, c'est la fin du cycle. Donc, euh, bah, oh. si vous aimez pas les histoires à suivre et tout, bah, voilà, c'est le moment d'acheter, de... Oui, de... de vous acheter les 4. Et surtout
2: honnêtement, soyons honnêtes, il dit cycle, mais je pense que c'est la fin de la fin. Parce que quand tu lis la post-faste, tu sens que Mina elle est partie dans un bah, délire pas... euh, elle... théologique un peu chelou et qu'elle ah, ouais. va aller ailleurs. Hein.
0: J'ai pas lu la post-faste, mais. Elle a trouvé euh... la lumière. Euh... Elle a vu mais...
2: la lumière et là, on, on a perdu Mina. Hein. Ah ouais ah, En <rire> gros, oh, je pense qu'on n'aura pas de suite, ou alors ah. elle sera un peu bizarre. Parce qu'il n'y a pas toutes les réponses quand
0: même,
4: enfin. Il y a pas de. Elle a annoncé qu'elle travaillait sur son projet à base d'animaux de chars et compagnie qui a un lien avec... Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est un lien avec la religion, je ne sais plus exactement laquelle. Euh, mais du coup, euh, visiblement, elle a trouvé un nouveau sens, un nouvel élan, je ne sais pas quoi. Oula. Donc, elle veut parler, tu vois, de, un peu de son expérience, je ne sais pas quoi, sur ça. entrée dans Donc, une secte ou quoi Elle dit qu'en 2022, elle se consacre là-dessus. Elle dit que c'est la fin. De Stand Still, Stay Silent, mais est-ce que c'est la fin du cycle Est-ce que c'est la fin de l'histoire ou quoi Il ouais. y a rien de clair. Parce que après, ça donc peut. Enfin, euh...
2: honnêtement, euh, ça, ça peut aussi très bien. Je trouve ça, même s'il reste des questions, ça clôture quand même. Euh, moi, je trouve que c'est un. Enfin, c'est une bonne fin. Ça clôture ouais, quand ouais. même. Je veux dire, si jamais il y a jamais de suite, moi, ça, ça m'a ça, ça me va. J'ai passé. J'ai trouvé que c'est une excellente saga. Ça clôture. On n'a pas toutes les réponses, mais au moins on a une fin. Donc, ouais. franchement, euh, ils disent cycle, mais bon, moi, je suis. Je suis un peu dubitative.
0: Enfin, voilà, c'est une, une série qu'on vous conseille. Hein, ah oui, oui, euh, oui Fabre, bon, Margot ouais. et moi, on est, on est fans. Oui. Euh, et euh, moi, j'adore le dessin de Minasenberg euh, et les couleurs aussi. Elles sont magnifiques, vraiment. Oui. Il y a une ambiance, les cadrages et tout. Enfin, c'est
4: vraiment, euh, c'est vraiment une. une le, le, série. le vrai défaut de ce tome, c'est qu'il est un petit peu ouais, plus il, peu court que les autres. Effectivement,
0: il est moins épais que les autres. Hein, toujours tu le aussi vois, cher, tu, merci à. Quand qu tu y y le ranges dans la bibliothèque.
3: <rire> euh, on parle, est, est, attends, tu fais bien de 27, dire 27 ça, parce que ça me même, fait penser ouais. au dernier, euh, Spirou de... Emile Bravo, qui est beau. Merci. Bien. Qui est beau, qui fait deux la fois moitié, moins de pages ouais. que le précédent. Oui. C'est toujours
4: le même prix, quand
3: oui. même, il hein. faut oui, ah, bah, oui.
4: bah, les fouilles. Y et peut... après, y a, il faut prendre en compte la hausse, euh, des crises part. du papier ouais, et compagnie. Ça, ça, ça compense pas tout, On est d'accord. Oui, mais conjoncturel. Quand tu vois que, le premier, le premier stencil, il fait 400 ou 380 pages et il fait 20... Euh, 9, entre, entre 25 29. et 30, je crois. Et là, celui-là, il en fait deux fois moins, il fait 27. Je oui, peux oui. comprendre que les gens, tu vois, ça peut les freiner à l'achat. C'est une série qui est cool. La fabrication de l'objet est belle. Ça le vaut quand t'es fan. Mais pour quelqu'un qui a bien aimé, mais sans plus.
2: Non, je suis fan. 27 euros, ça peut. Je suis fan, l'objet est beau, mais 27 euros, euh, ça commence à. Hein ça ça il, commence à faire cher. C'est le même prix que le voile blanc, la BD que t'avais. Ouais, ouais, euh, avais, ouais. ouais. Euh, communiqué ouais. la dernière fois. C'est je... simple, j'ai fait un test sur le voile blanc après qu'on en ait parlé. J'ai demandé à plusieurs clients de regarder pas le prix, dites-moi combien vaut cette BD bah, tout le monde m'a dit 18, et eh ben non, elle vaut 10 de plus. Donc, ouais, excuse-moi, il y a ouais. vraiment un gros problème. Quand tu vois que les BD de Mathieu bablé elles font entre 20 et 23 balles pour un énorme format, je sais pas combien de pages, etc., mmh. etc., enfin, euh, au bout d'un moment, mmh. je, je sais qu'il y a des pénuries de papier, que le papier coûte de plus en plus cher, etc., etc., bah, et franchement, enfin, c'est. Après, il faut tenir compte euros, le, le...
0: le travail de l'auteur. Enfin, je veux dire, tu as, as des BD où l'auteur euh, bosse, enfin, euh, c'est du 48 pages, la BD elle, elle coûte 14 euros. Euh, là tu quand 200 pages enfin euh, tu 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 Mais il y si a, si a si 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 l'auteur il est perdant hein, ah, après
4: il y a un truc euh, les, oui. les les BD elle la fait là, gratuitement ouais.
2: à la base hein, sur son
0: Oui sur son sur son ouais, sur sur blog, blog.
4: Donc, ouais. Ouais. Après, euh, tu parles des BD du label 619, là, les grands formats, 19 oui, balles, oui. etc. Je
2: sais que tout le monde fait pas comme ça et qu'ils s'en sont pris plein la gueule. Oui, à oui, ça. ils se
4: sont fait un petit oui. peu lâcher. Et après, c'est parce qu'ils étaient chez Ankama. Oui, Est-ce oui. que dans le passage avec Rue de Sèvres, ils on, pourront ouais. proposer les mêmes choses au même tarif avec l'augmentation oui, du oui, prix oui, du papier, etc. Bien. Voilà, on va voir. Parce que ouais. de toute façon, il y a deux projets annoncés là. Mathieu Bablé, il est en train d'en faire un nouveau. Oui. Euh, et puis, il y a celui de saint gilles Il y a celui de saint gilles mmh. aussi. Mais je crois que celui de saint gilles il sort encore chez Ankama. Ah, je crois que c'est un des derniers. Ah ouais ah, non, je
2: crois que ça va sortir. Parce qu'il me semble qu'elle m'en avait parlé. Ouais,
4: bon, après, c'est possible que, voilà, mais il me semblait avoir compris ça. Mais dans tous les cas, euh, le label 619, dans toutes les propositions qu'ils ont faites, c'est à chaque fois hors norme de ce qui se fait sur mmh. euh, la le BD. Marché, hein, oui. Ouais, Donc, c'est difficile, tu vois, de comparer. Mais tu te dis, c'est vrai que si eux arrivent à le faire, pourquoi d'autres n'arriveraient pas à le faire?
2: Oui, après, c'est aussi un peu frustrant en tant que libraire, parce que du coup, t'aimes une série, le bouquin fait 30 balles, c'est compliqué de le vendre.
0: On va enchaîner, hein, parce que sinon l'émission va durer 3 heures.
4: C'est la dernière. Ouais, profitent. non mais oui, Vous mais pouvez... on faire un petit running. Pense à tous les gens qui courent et qui s'arrêtent au bout de 1 heure d'habitude. Là, ils vont courir, 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 courir. Ah et oui, moi, oui, oui voilà.
0: Et vont, ils vont mourir avant la fin de l'émission. C'est pour
4: votre bien. Euh, ouais, donc on va
0: parler euh, maintenant de la lecture commune. Alors la lecture commune, euh, donc c'est euh, une BD qui c'est un comics, donc euh, publié chez Roman Comics, qui s'appelle Toutes les morts de Layli Astar, pardon. Et euh, donc c'est de Ram, alors je sais pas, c'est Ram, Ram V, v Ram R V. C'est pas Ram 5 Ram, R 5. <rire> non, ça s'associe Ram V. <rire> je sais, c'est pour ça. <rire> <rire> Ramvé ou Ramvi je sais pas et euh, Philippe Andrade donc euh, Philippe Andrade je crois, il est portugais et euh, Ramvi il est un, hindou indien indien, indien exemple,
2: et les indien. couleurs sont de Inès aide à la couleur Inès ah, ah, oui. Amaro je ah, dis parce oui. qu'elles sont magnifiques les ah, couleurs. ah oui donc, je l'avais
0: euh... je, pas regardé oui, c'est aide pensais à que la couleur parce qu'il y a
2: une partie qui est faite par Philippe Andrade et une autre qui est
0: d'accord et donc alors euh, qui pitche euh, la BD bon courage à celui qui va le faire parce euh... que c'est un peu alors, dur euh, non c'est facile
3: par en préambule Mika et moi on l'a pas lu
0: ah bah d'accord. On n'a pas fait notre devoir.
3: Ah bah c'était la peine que je vous
0: envoie le PDF.
3: Okay.
2: Dans toutes les morts de Leila Starr, on suit euh, le personnage, la divinité de la mort, oui. qui va se faire euh, virer parce qu'un enfant va naître, parce qu'il il va inventer la vie immortelle, et donc elle ne servira plus à rien. En gros, elle perd son job, on lui dit Bah ok, mais on te donne un corps mortel dans lequel tu vas te réincarner pour vivre en gros ta dernière vie, et, euh, mmh. et ciao, euh, merci, euh, prends tes et claques et barre-toi de là pas où pas la mort. Pas négocie, la dernière ça.
0: vie, puisqu'elle va être immortelle. Hein, oui, mais si techniquement, le... ça c'est pas prévu à la base. Ah oui, oui. Sauf ouais.
2: qu'elle a un mec qui l'aime bien, qui va. Euh, elle, elle va partir sur Terre. Elle négocie effectivement avec quelqu'un le fait qu'il va la mettre... C'est
4: le dieu de
2: la vie Je crois que si, c'est le dieu de la vie.
4: Elle négocie
2: avec lui qu'il la descende sur Terre pas très loin du bébé qui va naître. C'est pas le dieu de la
0: vie avec qui elle négocie pour... Euh... Oui, oui ouais, c'est un autre, oui, bon. ouais.
2: Elle euh, dé... Donc du coup, elle descend sur Terre à côté, Il lui dit, mais -moi. elle lui dit mais mets-moi à côté du bébé qui va naître euh, et qui va créer ça pour qu'en gros je règle le problème. S'il n'y a plus ouais. de vie immortelle, moi je peux retrouver mon job. » Sauf qu'elle va descendre sur Terre et euh, va s'en suivre une série de morts à chaque fois. Il va se passer plusieurs années, plusieurs chapitres mmh. où euh, Leila Star, de la, le personnage humain dans lequel elle se réincarne, va en fait à chaque fois mourir et le dieu de la vie va la ressusciter et elle va à chaque fois essayer de retrouver ce personnage euh, qui mmh. s'appelle Darius, le personnage qui créera euh, apparemment la vie immortelle. Ouais, voilà. Donc on suit un peu ces, ces, ces péripéties euh, et sur plusieurs années parce qu'à chaque fois il se passe un laps de temps plus ou moins long.
4: Et voilà. Coup, on peut dire que la déesse de la mort elle est au fauchage? Elle est, en fait,
0: oui, donc, alors, qui, qui veut, ouais, qui marrant, qui veut euh, Moi, j'ai adoré, j'ai trouvé, trouvé ça
2: magnifique, j'ai trouvé ça hyper bien écrit, parce ouais. que c'est beaucoup euh, en voix off, je trouve, en narration... Euh... Oui,
0: il y a quelqu'un qui raconte oui. l'histoire, en fait, oui. on ne oui. sait pas qui c'est exactement... Euh, mais euh, il y a des coup, fois, ou, ça, hein. ça change
2: de point de ouais, vue, genre, il ouais. y a un chapitre où c'est une cigarette qui raconte... Oui, le... c'est... J'ai trouvé ouais. ça très original, les couleurs, c'est hyper pop, il y a... je trouve qu'il y a une ambiance hyper euh, indienne, hindoue, euh, dans tout le comics... Euh, ça, je, moi j'ai beaucoup aimé et surtout il y a la réflexion, les passages où il parle justement de la vie de la mort Ben, je les ai trouvés hyper bien écrits mmh. ça, à la fois on, ça pouvait tomber dans le cliché genre euh, des, des choses qu'on avait entendues mille fois sur la mort ben, j'ai trouvé que c'était euh, très bien écrit très très bien écrit ouais. Enfin, moi je me suis laissé embarquer, j'ai adoré je trouve le dessin et les couleurs
4: sublimes toi, Fab, qu'est-ce qu'on bah, a pensé Pareil, c'est très cool. Moi, j'ai beaucoup aimé. Déjà, euh, il faut noter, euh, t'as annoncé que c'était euh, Urban Comics qu'il faisait, mais ouais. c'est un comics au grand format. Dans euh, nouvelle plus, là. Ouais. BD, euh, mmh. euh, la nouvelle collection. Plus BD traditionnel. Les derniers qui sont sortis comme ça, c'est Decorum et euh, Le Dernier Dieu. Donc, c'est des formats vraiment grands formats qui sortent traditionnellement du comics. Donc, c'est possible que vous ne le trouviez pas dans le rayon comics, mais peut-être dans le rayon BD un peu plus traditionnel. Euh, et pareil, c'est tout un pan de, de la mythologie euh, hindoue, parce mmh. que clairement tous les dieux et, doux, tous les dieux et tout euh, font référence à ça. Oui. Euh, je pense que c'est pas, euh, c'est pas, enfin, c'est normal dans le fait où euh, c'est Ramvé qui est au scénario, il est indien, donc c'est quelque chose qui, ouais, je qui pense, connaît. maîtrise ouais, et ouais. connaît. Euh, même euh, la référence au nom euh, de celui qui invente la vie éternelle, Darius, de mémoire, il me semble que c'est un roi euh, oui, possible. Un, un, et qui a un lien mythologique pas. avec un roi pas immortel, mais quelque chose du genre. Euh, comme dit Margot, euh, le fait de le faire à un chapitre où euh, ça représente une tranche d'année euh, où elle essaie toujours euh, de mettre un terme en fait mmh. à, à la création de cette immortalité où elle meurt, elle revient. En fait, elle découvre ce que c'est la vie aussi. Oui, bah elle évolue, les... parce oui. qu'en fait, au tout début,
2: ouais. elle est partie pour le tuer, et puis plus ça avance, plus on ne sait pas si elle veut le tuer, en fait. Au ouais. début,
4: elle s'était jamais questionnée ou elle s'est jamais posée question ouais. sur le fait du sens de la vie. Elle, son ouais. boulot, c'était la, la mort, mort. donc euh, bah, quand quelqu'un meurt, euh, voilà elle fait son taf. Ouais. Euh, là, en fait, elle se retrouve dans le sens où elle va rencontrer la vie, elle va vivre la vie en tant que simple humaine et plus en tant que déesse, ouais. et Malgré le fait qu'elle soit toujours pote avec le dieu de la vie qui lui redonne la vie à chaque fois et euh, qu'elle redémarre un cycle pour de nouveau aller à son objectif, elle va voir ce Darius évoluer aussi, ça va la mmh. faire évoluer, la faire changer. Et en fait, c'est genre un voyage que tu fais avec elle au travers de bah, la vie et ce qu'elle va traverser. Quoi. Mais ce qui Donc, est rigolo, c'est que la cool. manière
2: dont elle meurt et revit, c'est à la fois un peu dramatique, euh, et ouais, à la fois drôle, un peu drôle, ouais. parce que du coup à chaque fois on est là mais putain mais euh, elle, elle, est, elle est maudite et, euh, et elle revient et le mec qui lui fait bon bah, je vais avoir des problèmes pour t'avoir fait revivre mais bon pff, allez je t'aime bien ouais, c'est un, pas... un peu, un peu comme aussi, la, la série
0: ouais. Poupée russe pour ceux qui connaissent sur Netflix
4: ça l'amuse ouais, aussi hein, ouais. au dieu de la vie de chaque fois oui, il sait qu'il a des problèmes mais je pense que le ratio amère amusement il l'aime bien aussi il se cache
2: pas qu'il l'aime bien aussi
4: et
2: toi Gaël qu'est-ce que tu en as pensé
4: alors, moi, j'ai
0: ai beaucoup aimé. Euh, alors, ai, ça m'a rappelé une BD euh, qui est sortie euh, en 2013, je crois, ou en 2012, je sais plus, euh, qui s'appelle Day Tripper. Ça vous dit oui, quelque oui, chose Oui, hein, eh ils en
2: parlent famille. dans l'introduction. Ah, ils en parlent ouais. Ah,
0: d'accord, j'ai pas vu. Bah, J'aurais dû lire l'intro. Euh, J'avoue que j'ai eu un peu la flemme. Je me
2: rappelle distinctement m'être senti particulièrement vivant à une fête une fois entourée d'amis. J'étais à San Diego pendant la Comic-Con et je venais de remporter une récompense pour un roman graphique que j'avais réalisé, Day Tripper.
0: Ah, d'accord. Ah oui, il a fait la ah, euh, oui, Fabio oui. oui. d'accord. D'accord, je ne savais pas. Voilà. Et, euh, et donc, voilà, exactement. Bah, c'est vrai que ça, ça rappelle ça, en fait. Dans l'ambiance, euh, parce que, euh, bon, Day Tripper, en gros, c'est la vie de, de quelqu'un, de sa naissance à sa mort. Mais euh, à chaque fois, il meurt. Il meurt. En fait, c'est une allégorie pour parler des, des différentes euh, des différentes vies qu'on a dans une vie. En fait, c'est-à-dire, euh, ben bah, voilà, l'enfance, l'adolescence, euh, parce qu'on passe par différentes étapes dans sa vie. Et donc voilà, c'est c'est une allégorie qui parle de ça. Et j'ai retrouvé un peu ça de cette ambiance là, et même au niveau du dessin dans dans ce dans cette BD, ça m'a rappelé aussi, alors d'un autre point de vue, carbone et silicium, c'est-à-dire le personnage qui revient et qui voit le le monde évoluer oui, par, par ouais, tranche d'année en par plus, par tranche d'année, c'est ça. Ou et, sûr. Ouais ouais ouais. Voilà, c'est ça. Euh, et ouais moi j'ai ai beaucoup aimé et j'aime ai, bien aussi le côté enfin le début où on parle on voit en fait comment ça se passe oui dans le, le, les
2: bureaux des divinités le, les bureaux
0: des divinités ça, re, ça fait vraiment un, un, une entreprise quoi c'est à dire ça avec le patron oui. ouais, avec les fonctionnaires on va devoir les, se séparer de toi hein. désolé voilà, mais, mais euh,
2: <rire> <rire> tu vas être obsolète bientôt alors <rire>
0: <rire> voilà c'est ça par contre j'ai quand même relevé une petite incohérence effectivement elle est virée tout de suite euh, mais alors qui parce que les, con les, con les gens continuent de mourir euh, notamment
4: elle quand elle, quand elle meurt euh, différentes fois euh,
0: qui gère ça, puisque si, si son service est fermé, euh, ça veut dire que... c'est
4: peut-être euh, de... parce que il n'y a plus personne qui gère la mort, qu'elle peut revenir à la vie, sans que ça pose problème.
0: Non, non, mais les, les autres personnes, elles meurent. Je pense ouais, que elle que elle est... Oui, mais les autres, on
4: s'en fout.
2: Après, Je oh, bah ne ouais, mais... sais mais... pas est si c'est une incohérence, je pense que c'est un, pas... pas... un... un truc où on n'a pas de technique de réponse, mais à mon avis, comme tu dis, comme c'est un peu un truc en entreprise, tu as un bureau qui doit sous-traiter son travail, le ah, faire oui, à moitié mal, et effectivement, comme dit Fab, c'est pour ça qu'elle peut revivre euh, en mode tout le temps, elle revient... Et je reviens à la vie avec le dieu de la vie. Voilà. Ça fait beaucoup de fois le mot vie, mais c'est pas grave.
4: D'accord, d'accord. Mais en, en vrai, tu vois, moi, j'ai <rire> lu plusieurs trucs de Ram Alors, c'est assez aléatoire. Enfin, c'est assez aléatoire en fonction des affinités. Il avait fait 10 Savage Shore chez iComics. Mmh. Ah, putain, qui, oui, est euh, vrai. qui est aussi un comics sur. Euh, la colonisation si je dis pas de bêtises des de l'Inde mmh. avec euh, toute une histoire un peu d'horreur etc j'avais pas du tout accroché parce que voilà euh, et là on le voit sur un tout autre registre où en fait c'est beaucoup plus euh, pas tranche de vie mais euh, tu vois c'est un peu plus calme le rythme c'est ouais. un peu plus euh, un peu plus doux et c'est vraiment très très cool euh, je d'ailleurs si si t'as bien aimé euh, il a fait euh, euh, Swamp Thing, qui vient de sortir là, euh, chez DC Comics aussi. Ouais. Euh, un premier tome de 400 et quelques pages qui, euh, or, euh, tu, tu le sors... Enfin, c'est un anti-héros, quoi c'est le la créature du marais. Mmh. Tu le sors ah, complètement oui. de l'univers euh, super-héros, etc. Et en fait, c'est un titre qui va parler de tout ce qui est euh, problème climatique un petit peu euh, philosophie de l'être humain, etc. Et pareil, il est dans un autre registre que Leila Stars, mais c'est Très, très bien écrit et pareil. Euh, clairement, sur ces deux titres, Something et Leila Star, tu sens qu'il a amélioré son écriture mmh. et que vraiment c'est quelqu'un qu'on va voir revenir souvent sur des titres. Ouais. C'est clairement un, un auteur majeur là dans les prochaines années.
0: Ouais, c'est vraiment intelligent en fait. Oui. Voilà. Si vous avez envie de lire un truc pas con, euh, lisez ça. Et pas con est très joli. Oui, euh, très joli, très joli.
4: Dépêchez-vous parce que c'est chiant à trouver. À ma librairie, ils n'en avaient pas. Hein.
2: Mais la commande arrive, ça suffit.
4: Hein. <rire>
0: Ok, donc c'est « Toutes les morts de Leg et la star » par Ramvé et Philippe Andrade euh, chez Urban Comics.
4: Le, le prix est un peu élevé, je crois. Il et fait... ben justement, j'allais te dire non, non, 19. Ah non, ok. Enfin, enfin, moi, j'allais te dire justement que c'était hyper... J'ai peur euh... qu'on reparte sur le débat, là. que <rire> non, 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 non. Euh, les, les, les autres comics sous ce format, les décorants, tout, je crois oui, qu'ils passent euh, les 20 euros. C'est pour ça.
0: Ok, bah, on a fini pour les chroniques lecture. Euh, c'est terminé pour cet épisode. Alors, je, je, je crois que certains d'entre vous ont une
3: actu. Oui, donc je, ça veut dire que c'est moi qui commence. Oui. <rire> oui, donc effectivement, euh, je ne fais pas que chroniquer, je sors aussi des livres d'humour de temps en temps, et puis là, ça faisait longtemps que j'en avais pas sorti un. Donc euh, aux éditions du Carrefour, Carrefour avec un K, je sors euh, Gredin Chat Méchant. Donc ce sont des strips et euh, dessins d'humour sur un chat. Alors normalement, les chats sont toujours très gentils et tout. Celui-là, non, il est méchant, il veut votre peau, il veut la peau de tout le monde, mais il est quand même très, très marrant, très, très pas attachant. Faut pas, faut pas plaisanter non plus. <rire> mais justement, le côté méchant, ça fait du bien. Ça, ça permet de, de s'amuser avec ça. Donc voilà, Gredin chat, mais, chat méchant, par Noto, aux éditions du Carrefour. Super. Euh, D'autres euh, actus, les autres
2: bah, C'est la dernière de l'été, non
0: oui, alors c'est la dernière de de l'année mais euh, enfin de la saison, c'est la dernière émission traditionnelle, on va dire, mais après on aura quand même une émission live. Bah du coup moi été. je vais quand même ouais. juste
2: annoncer euh, deux dédicaces que j'ai en juillet ouais. pour à la librairie. Euh, le 8 juillet après-midi, je reçois euh, Stéphane Sénégal et Carayol pour leur BD euh, Lucien qui sort chez Delcourt euh, là mi-juin -mi euh, Stéphane Senegas il avait notamment dessiné les Anuiki en oui, oui, BD je 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 vois, jeunesse ouais. et là ça va être une de ses premières BD adultes que j'attends avec beaucoup d'impatience, je suis très contente de les recevoir ouais. et le 23 juillet le samedi ouais. 23 juillet je recevrai euh, Michel Arroyo Jean-Michel Arroyo, Jean Arroyo, Arroyo. Jean Arroyo pour Pigalle 1950 qui est publié chez Air Libre.
3: Et on oh, rappelle que le nom de ta librairie, c'est La
2: librairie Mo et Compagnie à Carcassonne. Et il y a toutes les infos sur le site, si jamais, ou sur les réseaux.
4: Il est réel sur Instagram
2: et Il est réel sur Instagram. <rire>
4: <rire> Cassez l'algorithme <rire> Et ben,
0: moi, euh, moi j'ai pas mal de choses à vous dire de mon côté. De eh, pardon, j'ai
2: oublié Oui. Parce qu'elle n'est pas encore calée, euh, calée. calée,
3: Oui, mais je n'ai oui, pas, est... pas osé. Bah, oui, mais ah elle n'est oui. pas totalement calée. Qu'est-ce qu'on en parle quand même ou pas
4: bah, bah, oui, Maintenant, oui. vous en avait trop dit.
3: Bon, <rire> d'accord. Donc, mais... par le plus grand des hasards, il s'avère que je dédicace à la librairie Bourg Compagnie à Carcassonne le, samedi, le 2 samedi 2 juillet. Le samedi 2 juillet. D'accord.
2: Certainement matin et après-midi. Voilà. Et il y aura aussi Sissi Mia qui devrait être là matin et ou après-midi. C'est encore à définir. Mais en tout cas, le samedi 2 juillet à la librairie, il y aura normalement double dédicace.
0: Oui. Euh, oui, tu m'avais proposé d'y participer, oui. mais moi, malheureusement, le 2 juillet, euh, j'ai poney, donc je peux pas. Ah ah, ah S'il y a des c'est ah, pas moi, c'est ma fille, mais euh, voilà. Tu as le droit, Yigail, de y faire y des du chips.
2: poney. <rire> mais je, je vais peut-être faire un truc, oui. Donc, on verra.
0: Voilà, donc on
4: verra. Pour... Il y aura plus de détails
2: aussi, mais tout ça sera voilà. sur les réseaux et sur le site.
4: Et oui, quoi, voilà. Il y aura un battle de chats.
2: Et. <rire> <rire> je <rire> <rire> Mais oui
4: <rire> enfin.
0: Euh, oui, donc alors moi ce que je voulais dire c'est que bah, déjà si vous pouvez euh, si vous habitez dans l'Aude, vous pouvez voir une expo sur mon travail en tant qu'auteur euh, jusqu'en septembre à la médiathèque de Bram. C'est une exposition qui est surtout basée sur euh, l'évolution du métier de dessinateur qui a eu lieu au cours des 20 dernières années. Donc on passe de ma première BD au feutre hein, quand j'étais petit. Hein, euh des exclus, hein, que j'ai jamais euh, présenté, euh, quand j'avais 8 ans. Et ensuite, on va des planches à l'encre de Chine, donc au début de ma carrière, jusqu'à mes dernières productions euh, qui sont faites euh, en ancrage numérique à la tablette graphique. Euh, donc si vous allez du côté de Toulouse cet été, ben faites accrocher par Abraham, parce qu'il n'y a pas que mon expo, il y a aussi euh, l'expo de Simon de Thuyère, qui est toujours visible au musée et Magus. Donc euh, voilà, deux expos à avoir dans la même ville, euh, ça vaut le coup de faire le, le crochet, voilà.
3: Et la sienne, elle est où exactement À, à Bram, la médiathèque, je... ah, moi, elle, elle, à la
0: médiathèque de Bram, voilà ensuite euh, la sortie le 17 juin de ma nouvelle BD aux éditions Faton alors ça s'appelle Marianning chasseuse de fossiles c'est scénarisé par CK et mis en couleur par Florent Daniel et ça parle de Marianning donc qui est une petite fille qui chasse les fossiles et qui va faire en 1811 une découverte qui va révolutionner le monde euh, donc c'est une histoire vraie hein. euh, donc je suis très content de cette BD moi j'espère que vous l'aimerez et puis en plus pour une fois que je dessine une histoire qui euh, qui passe le test de Bechdel ben bah, voilà c'est l'occasion <rire> <rire> allez-y hein. non mais c'est vrai mes autres BD ouais, elles passent non, pas non, du non, tout pas... <rire> voilà, ça là, celle -là elle le fait. Euh... Tu tu sais pas ce que c'est le test de Bechdel Toi tu sais pas Ah ça m'étonne Margot. C'est truc Alors, il faut poser trois questions. en fait c'est lison Bechdel, qui est une autrice de Oui, les je France, vois, vois. Fun Home. Un... Ouais, voilà, oui, c'est ça. Oui. Qui, a, qui a qui a fait un test pour, pour montrer si euh, les, les ah, filles étaient bien si représentées. Oui, pardon. Donc oh, ça là, répond à trois oui, questions. si elle en avait parlé. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il plus ce qu'un personnage féminin est-ce que ces deux personnages féminins euh, ont, euh, une ont interaction, ou un... Ou un nom Ou un nom, déjà, ce que est ce qu'ils sont nommés. Est-ce qu'ils ont une interaction Et si, si cette interaction a lieu, est-ce que c'est pour parler autre chose que d'un homme
2: D'accord, oui, voilà. oui, si, si, je ah, me souviens. Oui, je me souviens si, si, elle en avait parlé. Donc, voilà, pour si c'est oui
0: à toutes, les, à toutes les réponses, ça passe le test de Bechdel. Ce qui est des questions assez simples, hein, quand même. Hein, mais, mais en fait, vous, si vous faites le test autour de vous, que vous, vous regardez des BD, vous verrez qu'il y en a qui ne passent pas beaucoup ce...
2: Les Ce enfants test, du Hippocrate, tu passes pas le test. Ah ouais, c'est vrai <rire> Non, je sais pas. Bah, si, Star, dans le tome si. 2, peut-être, mais. même
0: Ouais, il y a Star. Oh, je sais pas, il ouais, y a n'y
2: a pas un autre personnage féminin
4: bah, Le personnage principal, c'est un personnage féminin. C'est pas un oui. ou deux Ah ouais, il faut qu'il y en ait deux minimum. Oui, hein. je crois qu'il faut qu'il y en ait bah, deux, y deux minimum. Mais il n'y a pas
2: de personnage féminin. Il hein. ah ouais. y a une meuf qu'elle embrasse un moment, mais ça dure une case. Hein.
0: Ah ouais, non, mais elle n'a elle pas... pas de prénom. Hein. Et puis elle n'a pas de prénom, <rire> voilà, c'est ça. Et elles ont pas de discussion entre elles.
5: Et si elles ont une
0: discussion entre elles. Il eh, faudrait que ça parle d'autre chose que d'un homme
5: bon la boîte lumineuse elle remporte le
4: Bon, gone aussi <rire> voilà gredin chat méchant passe pas du tout le <rire> test mais passe <rire> mais le parce test de y a la pas SPA et des chats donc c'est bon
0: enfin pour terminer euh, les, nos actus euh, là c'est pour le podcast cette fois on vous en avait parlé le mois dernier c'est l'enregistrement de deux émissions en live à la fin du mois de juillet on y recevra un dessinateur donc Jean-Michel Royot que tu vas recevoir le lendemain dans ta librairie oui et une dessinatrice Camille Génaud euh, donc ça aura lieu le 22 juillet prochain à la médiathèque d'Esperaza dans l'Aude et on vous y attend nombreux donc 22 juillet à 19h euh, bah allez-y voilà médiathèque d'Esperaza je pense que vous pouvez les appeler gratuite, si vous venez. voulez l'entrée gratuite si vous voulez avoir plus de détails vous contacter contactez hein, et je pense qu'ils vous répondront avec plaisir et puis, euh, et puis voilà. Et puis, si vous voulez nous voir en dédicace, on sera présent aussi au festival BD de Chalabre avec ouais. Nato, avec Sissimilla, et il y aura peut-être d'autres membres de l'équipe. Je sais qu'il y a Clark, enfin euh, qui ne fait pas partie du podcast, mais qui Non, il n'est pas encore <rire> dans l'équipe, mais on... <rire> qui sera là. Enfin, plein d'autres, plein d'autres auteurs. Quoi. Et que nous, de, nous allons interviewer. Ah, on va essayer d'interviewer. Non, est on va
3: l'interviewer. J'ai calé. On va l'interviewer. Ouais, c'est bon. Ouais, mais tu t'as vu avec lui C'est bon, c'est calé. Ah bon Oui bon, non mais alors. je surprise Merci de me surprise tenir au courant. <rire> Désolé.
0: On non mais bon bah, c'est très bien, mais je suis très content que tu fasses.. Tu... ça me décharge un petit peu, c'est cool. <rire> voilà, c'était notre dernier épisode traditionnel de la saison. On vous donne rendez-vous en juillet pour les épisodes en live et puis en septembre pour la saison 6 du podcast. Passez un bel été et profitez bien et à très bientôt. Bye bye été. Ciao
1: Ciao
4: Salut